0: Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuegos realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar. Esta edición, la 46, la que empezamos hoy mismo y vamos a saludar rápidamente al equipo que tenemos por aquí. Eh, ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás?
1: Pues bien. De nuevo como si estuviese en mi casa. No sé qué está pasando, que cada vez estoy más cómoda.
0: Pues nada, que hay una pandemia y no podemos reunirnos para grabar todos junticos, así que estamos todos on online. A ver qué tal suena hoy esto. Rafa, ¿cómo estás?
2: Pues corrigiendo muchos exámenes, prácticas y demás, así que súper feliz
0: Uy, qué bien suena, parece que alguien te ha obligado a cambiarte el pie de micro o algo, ¿no?
2: Vaya, no habéis dado por saco <ríe> con el tema, ¿no?
0: Pero a que suena mejor, amigos, a que sí, Adrián, que suena mejor
2: Suena
3: mejor, suena mejor
0: Gracias por mentir, porque tú no notas nada, seguro Manías de No técnica. tengo
3: la oreja tan fina como la tuya, pero en fin
0: Vamos a ver, eh, Johnny, qué maravilloso plano en la webcam tenemos
4: tuyo Joder, si es que solo me queréis por mi cuerpo,
0: ¿no? como, todas, como todas. Ay Dios, un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros, el señor viniendo. Oye, vamos a empezar ya al, al lío, a ver, eh, videojuegos a día de hoy. Podríamos hablar del Cyberpunk, ¿no? que ha salido y todo el mundo está muy contento con él, ¿no, Johnny? ¿Qué juego?
4: Cyberpunk. No suena
0: de nada. ¿No? No, uno que no. funciona muy bien, ¿no?
4: Ha habido un poco movimiento en las redes, me parece, porque no lo tengo muy presente. Pero sí se a ve ver. que sale un, ju un juego. Se llama Cyberpunk. Que hay, hay gente que se está quejando de que tiene un mensaje político. Pff, no voy a hablar de eso porque esa gente bastante dinero lo que tiene. Pero pero eh, se ve que ha tenido algún problemica, algún problemica. No se sabe bien cómo. Hay gente que dice que es porque no está preparado para la actual generación. Es extraño porque la anunciaron para la actual generación y vendían una consola temática de la actual generación. Y dicen que hay algún problemita, pero tenemos aquí a gente que sabe hacer juegicos, como Rafa, que nos puede hablar un poquito de ellos, creo, ¿no, Rafita?
2: Bueno, no solo, no solo porque sepa de esto, sino porque también lo he jugado y he jugado además forzándome a la versión 1.0 sin ningún parche en PlayStation 4, fat. Es decir, la, qué la gordota, gracioso, la primera...
3: ¿Qué, qué
1: gracioso
4: es el vídeo de la flauta o de la armónica, yo? el de Jurassic Park. Es Jurassic buenísimo. Park? Es que eso, es que no puede ser. O sea, es, eh, es
2: totalmente impresionante cómo nos la han metido doblada y, y encima intentando, intentando escurrir el bulto. ¿Bugs? No, no, yo no he visto ningún bug. Y luego les ha salido el tiro por la culata bastante, bastante fuerte. No pues vamos empezar
3: diciendo que, por favor. Que, que realmente salió siendo, teniendo el récord de juegos, de jugadores en Steam, el juego más vendido del PC de la historia. Todo empezó súper bonito.
1: Hasta que spoilers sale de hecho, las valoraciones que hubo a nivel prensa eran todas con notas de 8 o 9. Eh, el primer día de salida se recaudó todo el dinero que se había invertido en publicidad, por lo tanto ya se prometía como que estaba saliendo bien.
4: Lo, lo de la prensa, eso habría que estudiarlo aparte algún día. ¿Cómo puede ser esas notas? Y tenían dicho, tenían eh, en, eh, en el NDA, tenían prohibido publicar imágenes de la, de la generación actual me parece bastante, bastante bastante, fuerte, la verdad.
1: Pues el, el cómo pasó esto de la prensa, no sé si visteis gente de, de prensa española quejándose de que aún no le había llegado su copia de Cyberpunk y en cambio ya había otra gente que lo había podido jugar. Y diréis, ¿por qué hubo gente que no le llegó? Porque esa gente lo había pedido para PlayStation 4. Todos los eh, eh, juegos de, eh, que se mandaron para prensa para analizar fueron única y exclusivamente para PC. O sea, imagínate si eran conscientes de la que les vendría encima si mostraban imágenes o probaban el juego antes en, en consolas antiguas, digamos, en la last gen, eh, que solo mandaron las copias de PC a tiempo. ¿Pero que
4: te, te pedían la configuración para saber si tu PC era bastante potente? Porque si no, tampoco tiene mucho sentido.
1: Bueno, a ver, si era un PC que ibas a descorrer el Cyberpunk, ¿no? Y pones un... Un Windows de hace nueve años o diez. ¿Sabes? Ya vas ahí con un quiero verlo a tope.
0: Oye, una duda. Eh, ¿Los problemas solo son en, en eh, PlayStation 4 y Xbox o también en, en, la, en las copias de PC?
2: A ver, realmente la, los problemas están en todas las consolas. Lo que pasa es que cuanto más bajamos en la escala de potencia, más se acentúa todo. Incluso más raros son los bugs o incluso más descuidado se ve. ¿Vale? No, es, no es solo, no es solo que, que haya, es decir, hay books que son transversales totalmente, ¿vale? Pero luego, ya digo, se va todo potenciando mucho. En PC hay bugs, pues sí, de, de fallos de, de programación típicos, se, se cuelga el juego de tanto en tanto, eh, eh, a personajes también aparecen de tanto en tanto, los coches, por ejemplo, todo el sistema de, de circulación, de, 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 de tráfico, es, es un chiste, ¿vale? Es un chiste porque incluso a máxima calidad con un super PC giras la cabeza giras la, la cámara hacia un lado vuelves a enfocar a los coches y los coches cambian porque internamente el, el, el juego no sabe qué coche tenía ahí ni qué deja de tener los los bueno, los personajes muchas veces ponen en la pose T vale en T pose que se llama que es con los brazos abiertos y demás Pero hay es, muchos es, bugs. esa posición
0: Rafa eh, recordamos un poco ¿ves? porque eso es a la hora de hacer el el capture motion ¿no? no sé cómo se llama sí ¿no?
2: cuando, cuando, cuando hablamos de la T pose la, la pose T es eh, bueno pues es como la, la pose base que, con la que se modelan los personajes para luego poner lo que se llaman los esqueletos, que son unos, unos puntos internos de cada modelo 3D que sirven para mover pues pues las, los diferentes, eh, eh, pues el brazo, las piernas, la cabeza, todo esto se mueve con, con unos esqueletos que se llaman, ¿no? Y para eso, pues, la manera más cómoda es ponerlos con los brazos abiertos y totalmente rectos, ¿no? Pues, claro, que un personaje de repente te aparezca así, ¿vale? es síntoma de que la animación ha petado por algún sitio y se ha puesto el modelo pues, en, en, en su poseo original. ¿no? Bueno, pues, pero estas cosas en PC no hacen que no puedas avanzar. ¿Vale? Hay algún bug que te cierra la, la pantalla, es decir, que te cierra el juego y lo vuelves a abrir, pero tú continúas. Pero es que estamos hablando de que cuanto más bajamos, más posibilidades hay de que, de que se te rompa tanto que no puedas avanzar. Es que, es que sea, o sea, que haya un stopper, que se llama, algo que te para. Que, que digas, es que no puedo avanzar si no puedo completar esta aventura y no puedo completar esta aventura porque este personaje no me está dando el diálogo que toca porque hay un bug, ¿vale? Y estas cosas pasan mucho incluso las más bajas.
0: Rafa, tú que has sido un valiente y has decidido jugar al, al, al juego en Play sin actualizar para nada, o sea, tal y como te venía en el disco, cuéntanos el con, qué, ¿con qué problema te has encontrado?
2: Pues poco. mira...
0: <risa> Dice Adri que todos.
2: No, mira. no, pocos, pocos. a poco? pocos. Es que... Es que, es que yo hice un directo, ¿vale? Lo puse por Twitter, tal, porque me hacía ilusión. Me hacía mucha ilusión jugar al juego de esta manera. Es decir, si yo me hubiera comprado el juego en, eh, es, con expectativas, es decir, me lo hubiera precomprado, hubiera estado a tope con C-Project con ahí animándoles, venga a tope, y me llega esto, o sea, me hubiera arrancado los ojos, pero, pero al minuto cero. Lo que pasa es que... Yo me dedico a romper los juegos generalmente o intentar hacer cositas para que se les vea las costuras y que se vean, pues, ¿no? cómo están hechos y explicarlo en directo, que es lo que, lo que suelo hacer, ¿vale? Pues por, por eso no me paso ningún juego, porque me paso cinco, cinco horas mirando las brisas de hierba, ¿no? Cómo se generan. Pero el tema es que dije, va, voy a, me pillo este de segunda mano, ¿vale? ¿Por qué de segunda mano en un nuevo? Primero, porque es más barato, y segundo, porque así le quito el sufrimiento a una persona.
0: Perdona, vale, Rafa, ¿cu vino, ¿Cuánto hacía que había salido el juego? que las comprado de segunda mano? ¿Tres días?
2: O pues pues eh, eh, siete, días. ¿Siete no, días. Seis días, seis días, seis días. Salió el 10, el creo, y, y me lo compré el 16. ¿Vale? Diez días y. ¿Lo vendió?
3: Gente... <risa> Elon Musk. Eh,
2: no, bueno, eso ya hablaremos luego, pero eh, no me lo, me lo me, me, una persona que me decía, pues mira, o sea, te lo vendo por, por 40 euros, que la versión bonita además, con, con, con pegatinas y todo. Y dice, es que, es que lo abrí solo para ver si estaba. ¿sabes? Y, y es que me llegó justo cuando empecé a ver, me empecé a ver que todo iba mal y, me, el, y lo vendo porque me compro la versión de PC para poder jugar ¿sabes? Dices. pero bueno me, me compré la, la versión de Playstation 4 teniendo en cuenta que tengo la consola más antigua de todas, el modelo más antiguo de todos y dije, buah, esto va a petar por todos lados, esto va a ser una mina y sí joder, sí, tengo la, sin actualizar ni nada eh, o sea, corté la conexión con todo para que no se me actualizara, que también eso me dio problemas por otro lado, pero bueno y joder, ¿qué queréis que os diga? Peta mucho, pero es que eh, creo que fue una decepción para todos <risa> los que estábamos viendo, porque no petó lo suficiente. Es decir, si sí, petó mucho, hubieron muchas cosas, pero nada uber loco, ni nada que dijeras no puedo avanzar. O sea, mmm, si, ya te digo, si me volviera a comprar el día uno, ¿vale? Pues hubiera sido una calamidad, porque es que, es que, es que, ¿cómo puede ser? Es decir, la, mi sensación hubiera sido. Terrible. Pero buscando bugs, es que me, me faltó chicha. <ríe> o sea, Me faltó, claro, también es que verdad que solo jugué tres horas y la primera, y la primera avanzadilla es, es un poco lenta, ¿no? Pero no sé.
4: Eh, estamos hablando de, de bugs, pero he estado viendo algún vídeo y leyendo sobre el tema y hay cosas que es que no son bugs, es que lo han programado directamente así. Por ejemplo, los conductores no tienen IA. La mm. IA de los conductores es si hay algo delante te paras. Fin. Sí, sí. Y puedes hacer locuras con los conductores y provatar, provocar atascos infinitos porque no hay ella, no, no existe. Y como esta hay unas cuantas. Como cuando tiran una granada a, o un disparo al aire y todos los personajes entran en el mismo modo con los mismos frames haciendo lo mismo. Y no es un bug porque está programado así. Y se ponen a bailar.
2: Sí, no, a ver. O sea, es decir, y también tenemos que diferenciar lo que es un bug de lo que es un glitch. ¿vale? Un glitch, vale generalmente suele pues, temas más más gráficos, de sonido, de, de, pues no sé, cosas que dices, uff, ¿qué ha pasado aquí? ¿Sabes? Es, es un momento de que te metes un poquito en una pared y hace una cosa rara el juego, pero no se rompe mucho, ¿vale? Pues eh, tenemos que diferenciar un, un poquito eso, ¿sabes? Y de glitches, <risa> de glitches de juego es la fiesta del glitch. No tanto la fiesta del book por el momento, tal como vi, porque ya te digo, jugué muy poquito, tres horitas, y también comentándolo, con lo cual va más lento. Y además que soy un poco, no se puede no se puede jugar mucho leyendo el chat, ¿vale? Cada vez que miraba el chat y miraba tras la pantalla, pasaba algo había, había pasado algo por despiste, ¿vale? Entre otras cosas que repetí, el tutorial lo repetí 14 veces casi por, por estar mirando donde no tocaba, ¿vale? Y darle, y darle la opción que no tocaba, pero bueno.
1: En PlayStation, claro, el problema ha sido que sí que hay books que también te encuentras en PC. Por ejemplo, mi hermano lo está jugando con un PC nuevo que se ha comprado este mes y se ha encontrado con books en plan de que está a lo mejor hablando con una, un personaje y de golpe le entra una llamada y, y atiende la llamada y a la vez sigue hablando con el personaje, ¿no? Este tipo de, de cosas. Que claro, que te pierdes ahí un momento de la historia porque estaba a dos conversaciones a la vez. Eh, pero... Lo que me han contado más eh, de cara a PlayStation 4, gente que conozco que se la ha comprado para Play y se la ha acabado pidiendo para PC, es eh, bueno que no cargaban texturas directamente, o sea, personajes en cara, eh, agua que no tiene textura, eh, cosas así, luego bugs de eh, pues un poco los que vimos en el canal de Rafa, en plan de un tiroteo que había con un, en dos coches, que conseguiste matar a uno, y se quedó el hombre en horizontal, atravesado en el coche o algo así, ¿sabes? este tipo de cosas que hacen que se rompa un poco la magia pero es que sí que viendo otras partidas de otra gente, hubo uno que nada más arrancar el juego le dio una especie de error y se cerró el juego, otro que a las tres horas se le cerró y le había perdido partida, otro que entonces cuando vas viendo las experiencias que han tenido varios, sobre todo streamers, vas viendo todo el caso de, de pues, gente que realmente ha reclamado y han hecho que luego eh, desde la PS Store hayan tomado la decisión que han tomado.
2: Bueno, perdón, un momentito, sí que, ha habido, sí que tuve un bug, el bug más grave que he tenido lo, lo tuve el día que instalé el juego. ¿Vale? Porque no, no, es que, no es que instalar el juego sea el bug, ¿no? Pero a instalar el juego, le di a abrir pantalla azul de la PlayStation de la PlayStation 4. Y dije, mierda, que no lo voy a poder ni arrancar. Le volví a dar. Bueno, pues insistí dos veces más, es decir, le di tres veces y a la cuarta entró. Y ahí dije, suspender consola, lo voy a dejar aquí para el directo, porque no vuelvo a abrir este juego, vamos.
0: Rafa, di la verdad, cuando lo instalaste, ¿pusiste el orden correcto de los discos o, o, o no?
2: Ostras, <risa> es que, que es verdad, es que en el canal, en el canal hubo, lo puse porque dije, ¿por, ¿alguien me puede decir cuál es el disco 1 y el disco 2? O el disco de instalación o lo que sea, porque es que hasta el diseño, el diseño de la portada del disco, vale, de, de, de la parte impresa, es que es horrible. Porque el, el, el donde te pone que es el data disc o el, no sé cómo era, o el play disc Playdisc, le llaman Playdisc, que es el juego, que es el disco que tú metes dentro de la consola para, para arrancarlo, que ya podrían haber puesto un disquete de, 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 de una mega y media, porque total, para lo para lo que hace. Pues el disquete que se llama Playdisc, que es el que lo arranca, ¿vale? Y el Datadisc. Pues no encontraba, claro, hasta que no me di, hasta que Johnny lo dijo. Esto se le llama Datadisc. Y mira, lo pone aquí, lo ponía debajo del logo de Blu-ray. Pero lo ponía de tal manera que data discy play que quedaba o sea totalmente integral con el logo y no lo encontraba y no lo encontraba y volvía idiota pero,
0: pero bueno, que aparte el, de eso. nos mandaste tú la foto en el grupo de Telegram que tenemos y nadie nos dimos cuenta y no creo que Johnny nadie. la primera no vez no tampoco se nadie. dio cuenta
4: yo no me di cuenta tampoco yo me di cuenta al día siguiente de casualidad de que estaría más despierto me habría tomado el café o lo que sea
3: y oye y al margen eh, Rafa al margen del tema de books y eso de las tres horas que estuviste jugando al al Cyberpunk qué te pareció
2: pues os voy a decir la verdad, um, muy lineal. Es decir, teniendo en cuenta que nos vendían la historia como que iba a ser que ya desde el primer momento todo lo que hicieras va a tener una repercusión, que tal, que no sé qué, no sé cuántos, muy lineal e incluso os diría un poquito lento, ¿vale? Es decir, no sé, yo me esperaba algo más frenético, ¿vale? Desde el primer momento y al final mi sensación por el momento fue que era una especie de shooter. Obviamente todo lo de RPG que puede llegar a ser en tres horas no lo puedes ver, ¿no? Eso está claro y, y no se lo quito, pero a mí la sensación fue esa. Los enemigos, por mucho que estén en, en dificultad normal o lo que sea, los enemigos todos muy, también es eso, muy, muy de chichinabo, es decir, eh, te atacaban como yendo hacia ti, yendo hacia ti y a dispararte. Tanto es así que enemigos que tenía en la espalda, que me podrían estar perfectamente disparando desde la espalda, me atravesaban, ¿vale?, me atravesaban, es decir, si yo estaba dentro una pu en medio de una puerta, que ellos no podían pasar porque yo les tendría que estar bloqueando me atravesaban para ponerse delante que yo les viera vale y que me dispararan delante para que yo les pudiera atacar, ¿vale? Es decir mmm, no sé mmm, muy, muy lineal eh... Nos, yo le veo, poten, le veo potencial, le veo potencial porque la verdad es que a nivel de, de world building, a nivel de construcción del universo que están haciendo, tiene buena pinta, ¿vale? Sobre todo cuando ves el escenario, que es una de las cosas que me pasé un buen rato mirando la arquitectura de, la, de, de, de según qué sitios, es una, es una virguería. Ahora luego miras abajo y ves a la gente que pasa y se te quitan las ganas de jugar. Pero, ostras, es que yo le daría una oportunidad, es decir, yo voy a seguir jugando más que nada para ir analizando estas cosas y demás. Y luego aplicaré de aquí, unas, de aquí unos días, posiblemente antes de acabar las, las fiestas, aplicaré el parche y compararé, volveré a empezar y compararé eh, y compararé ambas, ¿sabes? es decir, Y un poco la comparativa, cómo ha sido la evolución, porque está bien que nos riamos un poquito, ¿vale? Que nos riamos un poquito, ya que, joder, es que más vale a valer que llorar, ¿no? Pero también está bien ver cuando, eh, pues eso, las cosas evolucionan y demás. Si lo hemos hecho con Hello Games, y, y No Man's Sky, ¿vale? Que, que, que más o menos fue el mismo despropósito en el sentido de que prometieron mucho y no dieron nada. La diferencia es que No Man's Sky salió bien, o sea, salió funcional, no tenía esta locura de bugs, ni mucho menos. Entonces, no sé, la verdad es que a mí me aburrió un poco, sobre todo porque yo iba con la expectativa de intentar encontrar algún bug, pero como era tan lineal y no tenía libertad, sino que tenía que ir a esta misión, a la siguiente misión, podría romperlo, pero también me daba la sensación que no, no sé. Que no... Yo creo que me
3: sorprendió, que yo no lo he jugado ¿eh? yo solo he visto lo que jugaba Rafa y Rafa también tiene su forma de jugar de querer de subirse a los sitios y entonces <ríe> el flow es diferente que si juega uno pero, pero a mí sobre todo y entiendo que ya llegarán las secundarias y te tendrás otra sensación, pero me sorprendió que jueguen tanto a, y que, a, a personalizar tu avatar a que bueno, que al final yo prefiero la tercera persona, pero entiendo que la primera en ese tipo de juegos narrativamente tiene más sentido, ¿no? Pero pero me daba la sensación eso, que todo lo que contestabas no tenía ningún impacto, o sea, como que en el, el tres horas es bastante tiempo como para que tú sientas esa conexión con el, con el avatar que has creado y que, y, con, y que de verdad veas que tienes impacto en el juego, que no sé, que tengas un poco una, un, una primera eh, sensación de que vas a ser el amo de ese universo que han creado, no que a mí me, es lo que dices tú que es lo que más me llama la atención, pero no sé, me sorprendió que pues esa, esa desconexión brutal del, del personaje contigo cosa como jugador, que realmente no es un personaje que es un avatar, lo que es que no tiene ningún tipo de es un no personaje, ella, bueno en el caso tuyo que elegiste a la, a la muchacha esta, Corpo, como se llamara pero pero no v, sé me que no se llama si Cojas a un ah. tipo o cojas a otro, es v. bueno Pues v. pues eso, que no sé me dejó un poco chof la verdad eh, todo ese aspecto del, del juego
2: Lo que sí que también os digo en cuanto a eso las decisiones Queda muy claro en lo siguiente. Cuando un juego en el que hay diálogos que supone que afectan a tu avance, tú escoges un diálogo y dices, va, pues quiero, digo esto, ¿vale? Y luego, el juego sigue con la línea lista de diálogos para que vuelvas a preguntar lo mismo y lo anterior, y no avance, y el diálogo no, y, y, o sea, y esa escena no avanza hasta que has escogido todas las opciones, ahí no hay elección posible. Y todos los diálogos que vi eran así. Ninguno era, uy, ¿qué hubiera pasado si hubiera escogido esto? No, porque realmente... Pa, para empezar, eran insustanciales. Si había alguna así, era insustancial. A PC, pues no, ¿sabes? Cosas así. Y, y el resto, que parecían más... Por ejemplo, hay una escena que, se, que, ocurre, en, en un, que ocurre en una discoteca, ¿vale? Donde los, los personajes bailan muy locos. <risa> solos en, en medio de la pista en, tope emocionados sin, sin música alguna, pues bueno sin música porque yo tenía desconectada la música porque como en directo no puedes poner música por el copyright que esa es otra, yo jugué sin música y yo creo que también eso hizo que fuera un poco desangelado todo, ¿no? pero igualmente en esa escena que supone que era súper mmm, no sé, potente no tomé ninguna sensación de estar escogiendo nada interesante.
1: Debo decir que la experiencia que tienen, por ejemplo, en mi caso, en el trabajo estamos cada día hablando de, del juego, ya que se lo ha comprado mi jefe y otro de mis compañeros, y los dos lo están jugando en PCs buenos. Entonces, por ejemplo, uno de mis compañeros me comentaba el tema rolleo que a él sí que le parece muy bueno. Es decir, que las conversaciones sí que ve que tengan efecto, por eso me está extrañando lo, lo que dices. En el sentido de, le dije, pero qué es tipo los más efecto por ejemplo, que notas que hay consecuencias en tanto que va cambiando un poco tu tu relación con la gente y tal, y dice, no, no, de verdad que te da muchas más opciones. O sea, a mí me lo estaban vendiendo como que sí que había una parte de rol importante y sobre todo con el tema de elegir el tipo de, de persona que llevas, de si eres un nómada, de si eres, eh, no, no recuerdo todas las opciones que hay, que por ejemplo mi, mi jefe está siendo nómada y comenta que otro, otro amigo suyo que se ha cogido un rol más corporativo, digamos, eh, están viviendo una historia totalmente distinta. Entonces, claro, me tocará con, con lo que me estás comentando tú de, de este tipo de, de books y loops de, de diálogo. Claro, yo, yo vuelvo
2: Perdón, perdón. Voy, voy, voy para contestarte, claro, yo jugué solo tres horas y uh -huh. a la historia principal y estoy al principio, ¿vale? A lo mejor ahí es todo muy lineal porque tira para adelante, entiende cómo funcionan las mecánicas y ahora no te vamos a poner en un compromiso de, si todavía no has entendido cómo funciona el juego, te voy a joder la experiencia, ¿no? Uh -huh. o, o algo así. Yo estoy como Corp, que son esto, es decir, puedes escoger tres tres facciones, ¿no? O, o nómada o no me acuerdo qué, corporación, ¿no? Es decir que, bueno, son, se supone que juegan diferente, ¿no? Y yo estoy como como corp ¿vale? Y, bueno, ¿qué quieres que te diga? Vuelvo a decir, he jugado tres horas, también de las tres horas no, no he rendido las tres horas, ¿no? Porque entre que hablaba con el chat, me equivocaba además, no he rendido porque no, no me estaba fijando pero sí que me fijaba en intentar entender un poco de qué va la historia y todo esto. Y en esas tres horas que serían dos, pues pues bueno, pues no, a lo mejor más adelante sí, ¿eh? no te lo niego, porque todo el mundo dice que, claro, que luego, después de este, de este primer capítulo, luego se vuelve muy abierto, muy abierto, muy libre. Entonces, a lo mejor ahí sí que sí que se nota.
1: A lo mejor es eso, que yo estoy hablando con gente que lleva ya sus buenas 20, 30 horas al juego ah. y eso también se va notando.
0: Oye, ¿y a todo esto, CD Projekt, qué, qué ha hecho? ¿Se ha, ha dicho que sí o ha pasado de todo?
1: Pues a ver, eh, realmente lo que ha pasado es que CD Projekt ha lanzado un juego siendo muy consciente del estado en el que estaba el juego, eh, no mostrando imágenes, eh, pues eso en PlayStation 4, no mostrando según qué cosas porque ya sabían que iba a petar. Y un poco, pues callando y a ver qué pasaba, ¿no? Para que nadie pues, retirase sus reservas en las tiendas del de, de juego en PlayStation, etcétera. Entonces, ha habido problemas internos que se han hecho públicos, como siempre a través de Twitter y a través de entrevistas, en los cuales los propios desarrolladores de CD Project están enfadados con los jefes por el hecho de nos habéis hecho lanzar un producto inacabado, cuando erais plenamente conscientes de ello. Aquí, claro, han habido presiones por parte de, de pues eso, es que si acciones en bolsa que iban a empezar a caer, que si inversores que estaban empezando ya a desconfiar de, de, de todo el producto... Entonces, por un lado, eh, han tenido que admitir que el juego está roto, eran conscientes de ello y ahora ya es más que evidente por la cantidad de reportes que ha habido eh, pues sobre todo en la, la tienda de Sony. Así que, ¿qué hicieron? Mandar un comunicado de estos, eh, una notita amarilla de las típicas de anunciar el retraso del juego que sí, que, que ha venido con bastante retraso por lo que estamos viendo y, y al anunciarlo, pues dijeron eso que si tu juego pues estaba... Eh, no está funcionando, pues hombre, estás en tu derecho de pedir la devolución del dinero. El problema es que esto lo hizo CD project Red. No lo hicieron eh, los, pues por ejemplo, Bandai y Namco, que son los que están sacando el juego para la versión de física de, de PlayStation y no sé si también ellos son los que se encargan en la de Xbox. No, me parece que no, que es Xbox la distribución corre recargo cargo de Microsoft únicamente. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que si tú dices que tu juego se vuelve el dinero, pero no te pones de acuerdo con todas las cadenas de distribución que están distribuyendo tu juego, pues hubo momentos bastante tensos y confusos, de que Kane decía que al principio sí, sí, lo devolveremos, luego no, 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 que Pandain Namco ha dicho que no. Eh, Microsoft lo tienes que hacer a través de su propio sistema, entonces claro, eh, el comunicado fue devolvemos, pero eh, si la tienda nos lo devuelve, ya sí, eso nos contactáis y a ver cómo lo hacemos. Así que ahora mismo está la situación un poco tensa. Sí que es cierto que PlayStation han decidido en Sony retirar directamente el juego, tanto para PlayStation 4 como 5, por todos los reportes de masivos que ha habido del juego. Y el tema está en que para el resto de cadenas de distribución tienes que contactar a la cadena y si no te lo devuelven entonces tienes que hablar otra vez con CD Projekt.
0: Pero la locura esta, eh, ¿alguien se atreve a especular por qué CD Projekt decide lanzar el juego si está completamente roto?
3: Por dinero. Claro, no, pero a ver, el tema, yo sí, lo pensaba y digo, general. ¿cómo es posible que hagas esto? no eh, Pero claro, y como ha salido eh, las entrevistas esas con el CEO que ha admitido que... Es que imaginaros esa conversación en plan, no estará tan roto <risa> y vamos a sacarlo. Y claro, todo el mundo, yo la primera, en plan, pues esto es cosa de los accionistas como siempre que tienen la culpa de todo. Eh, y resulta que justo ahora cuando empezábamos a grabar ha salido la noticia de que los inversores eh, estaban mirando para ponerles una demanda a CD Projekt por haberles mentido. Entonces, qué, ¿cuál es el origen de esto? Pues, Bueno, CD Project está claro, pero los jefazos. ¿Pero en qué momento mmm, sacas un juego que está tan rotísimo que sabes que va a ir mal eh, y que te va a morder el culo? Por mucho que yo que sé, que a lo mejor tenían que sacarlo en 2020 por X motivos de facturación barra lo que fuera, no lo sé. Pero es bastante flipante, ¿eh? Eh,
4: El tema creo que es no en qué momento decides sacarlo sino en qué momento el desarrollo ha descarrilado de la forma que ha descarrilado. Porque esto no viene de ahora. El juego lleva muchos años en desarrollo. Creo que lleva 10, o si no son 10, son 9 8.
3: 8 Vale, no, se hombre, anunció hace, hace, Claro, por no eso es tan
4: grave que no funcione en consolas de, de vieja generación, porque se anunció para esas consolas. Pero el tema... Esta semana me he acordado mucho de GTA V. Decía Rafa lo del disco de instalación. GTA V salió en 360... Y tenía muchas de las Fiaturs que, está, que, que in, dice CD Projekt que está tan orgulloso de la ciudad, del mapeado. En 360 y PlayStation 3. En 360 el disco tenías dos. Uno le instalabas en el disco duro. Y el Play y Disco hacían streaming de datos a la vez. Hicieron esta tecnología para que funcionara el juego en el hardware en el que estaban trabajando. Y hablamos de 360 y PlayStation 3. Hablamos de hace tranquilamente 10 años. Es un juego... Que me acuerdo mucho de la lista, la famosa lista de, de 100 cosas que hacía todos estos detalles que están vendiendo de, ciber, de Cyberpunk, de hace esto hace no es el primer juego que lo hace tengo la sensación de que en algún momento el desarrollo y puede haber, haber sido hace 5 años ¿eh? se descontroló algo pasó, una mala dirección eh, quemar a la gente y cambiarlos por nuevo, lo que más suena pero algo ha pasado que el juego eh, no es que en un año esté arreglado en un año de crunch no van a arreglar Cyberpunk. Van a ir poniendo tiritas, pero hay cosas que son intrínsecas de cómo está hecho. Hay cosas, eh, como lo de la IA que, que directamente no lo, no lo parcheas. Tienes que hacerlo de nuevo. No es un caso No Man Sky que la gente esperaba más de lo que el juego va a dar por el marketing. Es una cosa que CD Projekt ha alimentado muy, muy fuerte. Y yo, en algún punto se han visto acorralados de esto tiene que salir por un lado por los inversores porque llevan 10 años esperando por otro lado por nosotros porque ya se huele la tostada y su supongo que han sido un montón de cosas no una sola un cúmulo de, de mil cositas pequeñas o no tan pequeñas que ha desencadenado en esto es la primera vez que Sony quita un juego de la store, la primera y todo el mundo está lavándole eso, tu huevo porque quitado de la store no, un momento porque ha entrado ¿Cómo ha pasado la revisión el juego? Sí que es verdad que no es la revisión de Sony no es, esta usiva, no es esta usiva de vamos a mirar todo, pero unos mínimos sí que tiene que haber. No puede ser que Rafa y sale el juego y tenga que dar a arrancar cuatro veces para que el juego funcione. Eso no pasa una revisión. La, la revisión no la ha pasado el juego, la ha pasado el nombre de la compañía. Los creadores de The Witcher han sacado un juego que está roto y nadie lo ha revisado porque son los creadores de The Witcher y porque había muchas reservas. Era el juego más reservado de la historia el bombo que se le ha dado, la bola de nieve se ha hecho tan grande que nadie ha sabido pararla y el resultado es este y lo que tenemos que aprender es lo que llevamos diciendo meses, no reservéis juegos no se reserva el juego, no se acaban son entes digitales, no se acaban yo he comprado Cyberpunk, ¿por qué? por una oferta loca eso es otro tema, ya lo arreglarán pero que estaba diciendo la gente que hoy qué bien que los de desarrolladores que iban a, a dejar de hacer crunch y ahora le quedan dos años más de crunch para arreglar el juego y eso lo sabemos todos.
3: Nos hemos quedado en plan, vale, perdón.
2: La sensación, Johnny, eso que dices de... que describe muy bien lo, la sensación que, que tengo es que en algún momento se ha reiniciado el desarrollo. ¿Vale? En algún momento a, de estos ocho años, que vuelvo a decir, ¿no? Se dice mucho de los ocho años tal. Pero bueno, eh, se dijo en el 2012, se anunció, yo creo que en aquella época era simplemente calentura de CD Project de, ay, estamos negociando con, con, con el propietario de los derechos de Cyberpunk para, para sacar el juego, ¿no? Y a lo mejor el desarrollo empezó en, yo qué sé, en 2014, ¿vale? Da igual, pero 2014, ahora son, son seis años de desarrollo, ¿vale? Pues mira, tengo la sensación de lo que tengo cuando jugaba, de ver un prototipo, o lo que se llama en desarrollo de videojuegos un vertical slice, un, un, corte, un corte, una rebanada vertical, ¿vale? Lo que viene siendo de todo el juego, pillas los elementos clave de, de que, que lo definen, ¿no? Por ejemplo, defines una misión súper interesante, una mecánica increíble, o una o varias, por ejemplo, una carrera de. Bueno, una carrera de coches, no, una persecución de, de coches. Pillas eh, eh, un tiroteo, pillas no sé qué, pillas no sé cuántos, un enemigo final, no sé qué. Todo esto lo empaquetas, no es el juego completo. Pero tú empaquetas todo lo que sería lo que te daría la sensación de juego completo, y eso es lo que se suele presentar, por lo general, a inversores, se suele presentar a, a, pues a, a la prensa, se suele presentar a los propios desarrolladores, ¿no? Es, es, es la propuesta, ¿no? Es, es como es parte de la preproducción. La vertical slice es esto. Pues de verdad que tenía la sensación de estar viendo eso. Y eso se tiene que hacer al principio, se tiene que hacer en lo que se llama la preproducción de un proyecto. ¿Vale? Porque eso luego da lugar al juego final. A partir de ahí extiendes niveles, a partir de ahí extiendes mecánicas, a partir de ahí extiendes muchas cosas. Y a mí me está dando. Y te diría una cosa, por la cantidad de bugs y tonterías, no es una vertical slice, es un prototipo. Y obviamente no es un prototipo porque por, por lo grande que es, por lo por infinitamente grande que es, que dice la gente que es que es un juego enorme, que realmente es un juego enorme. Ahí están las, las, las eh, secundarias, ahí está todo, ¿no? Pero, joder, eh, ¿cuándo, cuándo, ¿cuándo volvieron a reiniciar el proyecto? ¿Vale? ¿Cuándo volvieron a reiniciar el proyecto? Pues la verdad es que me gustaría saber, me, me interesaría saber qué ha ocurrido y seguro que tal como van las cosas, porque está yendo muy rápido, en menos de dos semanas tenemos a saco de información de lo que está pasando dentro y estamos viendo cómo está cayendo CD, CD Projekt Red, que me daría mucha pena porque arrastraría con ellos la tienda GOG de, de videojuegos, que es una que más me gusta por su filosofía. Pues, ostras... No sé, yo creo que acabaremos sabiendo qué ha pasado, pero por el momento estoy sorprendidísimo que llegara todo esto. Mi y no ahora hablando de, de las certificaciones de Sony.
4: Mi teoría loca, y por lo que se ven, hasta en el propio juego que han colado mensajes de crunch y de que las empresas explotan mucho a la gente, mi teoría loca es que han quemado tanto a los desarrolladores que han ido rotando. Y más de uno, eh, lo mismo, eh, hay, eh, no hay nadie que haya empezado y acabado el juego de desarrolladores. Es nadie quiere decir de, de, del monto, sí, sí, sí. ¿no? De, de los que pican. De que mucha gente se ha encontrado el código ya empezado, lo de leía pues ya se hará, cuando venga otro que entienda, se ha Perfecto. quedado a medias, ha ido uno, ha ido otro y el código tiene que ser el típico espagueti que ya no lo entiende nadie. nadie Totalmente.
1: A mí sí me da la sensación un poco eso, que era un proyecto demasiado ambicioso de entrada. Y, y claro, como se ha ido prorrogando con el tiempo como lo han ido prorrogando incluso la fecha de salida que eso pues cada vez que tú lo alargas hay un montón de costes adicionales que eso te supone el alargarlo más allá de, de eso, de que ya estuvieses ejerciendo crunch y otras prácticas que no que no nos gustan pero el caso es, el juego tiene un montón de secundarias y además las secundarias son como en el Spider man de Sony eh, que tú vas eh, por, la, por la ciudad y no paran de pasar cosas a tu alrededor, pues ese tipo de cosas, el hecho de crear también todo el tema este de roleo con las profesiones, el tema de hacer que ese sandbox sea un mundo muy grande, eh, el tema pues hemos invertido en esta tecnología que hace que cuando tú hablas en el idioma que, que esté hablando el personaje, los labios se sincronicen con ese idioma para que te dé esa sensación de que realmente está hablando ese idioma y no otro. O sea, ¿han Spoiler, no va. De depende, ya he visto vídeos en ordenadores tochos que sí que tira bastante, y luego he visto vídeos en los que la imagen se queda congelada y la persona no mueve la boca y está con la boca en, cerrada hablando. En
2: mi caso fue así.
1: Pues claro, es eso. o sea Sí que es cierto, ya os digo, la gente que conozco con un ordenador potente está disfrutando muchísimo de la experiencia y está contando auténticas maravillas del juego. Pero es que el problema es ese que ha habido algún momento en el desarrollo en el que se han centrado tanto en hacerlo para una máquina tan potente que se han olvidado de todo lo que no fuera potente. Y esto pues... Quiero decir, es CD Project. Han sacado el The Witcher 3 para la, la Switch. O sea, pueden hacer un downgrade. Y saben cómo hacer un downgrade porque ya lo han lo hecho, lo hecho. Lo han quitado hizo, arbolitos al Witcher.
4: ¿Lo hizo CD Projekt el
2: downgrade? Lo hizo otra, persona, otra empresa, pero igualmente, ¿Sí? es, 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 igualmente, el motor funciona. Es decir, el motor uh -huh. que es, es el mismo. Con lo cual, la tecnología está ahí.
4: Es que dice Aida que es un proyecto demasiado ambicioso. Sí, es ambicioso. Pero demasiado. Esto si sí te lo coge un Rockstar. ¿no creéis que mmm, saldría mejor?
1: Yo lo veo más complicado que un Red Dead Redemption.
4: Es que Red Dead Redemption 2 ya es muy, muy ambicioso. También lo que pasa en ese mundo con las mecánicas y cómo interactúan es muy ambicioso. Quizás, quizás más adaptado a la potencia de las máquinas actuales. Quizás es eso. Pero no es que se hayan centrado en hacer el juego para máquinas potentes. Es que por algún motivo solo las máquinas potentes pueden correr el juego. No es lo mismo. ¿eh? No, no implica casualidad. O sea. Eh, no creo que sea intencionado Creo que les ha salido así porque no han sabido hacerlo de otra manera En la primera presentación que hubo Más o menos oficial
2: A nivel de gameplay, que se enseñó algo Que es en el E3 del año 2018 eh, Dijeron una frase Que a mí me, me dejó muy loco ¿no? Dice, este no es un juego como los demás Es un juego vertical en lugar de horizontal ¿Qué significa esto? Que tú generalmente tienes un mundo En el que te desplazas horizontalmente, ¿no? Es decir, pues te desplazas por una ciudad, ¿no? Pero este además de desplazarte por una ciudad, te desplazas por los edificios, te desplazas por tal... Yo no, esto no lo acabo de confirmar, pero sí que es verdad que ves el mundo y ves los edificios, si miras hacia arriba ves esos edificios muy detallados, con un detalle muy grande, que, que también están en otros juegos, pero claro... Imaginándome el tamaño que debe tener esto, puede ser brutal ¿Qué ocurre? Que eh, el juego está funcionando en el mismo motor que The Witcher Una evolución del motor de The Witcher, el motor Red, que se llama, ¿vale? Que funcionaba de aquella manera y con los años lo fueron mejorando, obviamente Y el de Witcher que tenemos 3, el The Witcher 3 que tenemos hoy, no tiene nada que ver con el The Witcher 3 que salió en su momento Que también telita parece ser, dice la gente, que cuando salió de Witcher 3 Técnicamente era una birria, ¿vale? Y luego, claro, lo fueron mejorando porque el juego valía, el juego, el juego estaba bien, ¿no? Entonces la gente le dio, pues, eh, un poco de soporte. Un poquito como lo que ahora, pero ahora sido sí exageradísimo. ¿Qué ocurre? Que el motor de The Witcher 3 es un motor para un juego horizontal, que sí que habrá un poco de verticalidad, obviamente, claro que sí. Pero ni mucho menos tan exageradamente como ahora. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que, pues que no se ha podido adaptar. No se ha podido adaptar... Y lo han intentado, y lo han intentado. Han cambiado la gente responsable detrás 50.000 veces, como dice Johnny. Eh, han habido presiones por aquí, presiones por allá, que se han emocionado con la serie de PlayStation 5 posiblemente. Y Sony les ha dicho: Os doy pasta, os doy pasta para que optimicéis esto para la
4: PlayStation 5. Ojo, que todavía no han salido las presiones de nueva generación.
1: en no, PlayStation está 5, se 4 está
4: jugando a la versión de PlayStation 4 emulada. Pues mira. Y, el, y, en la, y en las nuevas Xbox lo mismo. Pues mira, Ojo. eso.
2: Pues pues imagínate, pues más. Ahora, pues ahora me lo entiendo, es que yo no, no sabía que no había salido. Claro, por eso te digo, Ostras. lo que está
4: pasando es que las máquinas pueden con ello por fuerza bruta. claro, brutal, claro. Ah, entonces, realmente. claro,
2: claro es que, es, conozco gente que tenía el PlayStation 5 que estaba jugando a PlayStation 5, así que
4: juega a la PlayStation 4, muy bien. Juega PlayStation 4 emulada con la fuerza bruta y no sé si. O sea, no hay un parche específico bueno, ni una Emulada, específica. emulada sin más, ejecutando sí, estamos sí. grabando a día 20.
2: Ya. Pues imaginaos, ¿vale? Es decir, la cuestión es esa, yo creo que. Es que, es que no podía salir bien este proyecto. Es que, es que no podía salir bien. Y menos. Y menos con la presión. No es porque, no es porque sea ambicioso realmente. Es que yo creo que, que, que en seis años, o en los que hayan estado desarrollándolo, han cambiado tantas veces al equipo que, que ha dejado de tener sentido. Que ha dejado. O sea, yo creo que como el equipo cambió en los últimos dos años, lo que estamos viendo es la versión final. De la bueno, versión final el, el Vertical Slice De lo que empezaron hace dos años ¿verdad?
4: Llegó un punto que vieron que no daba Lo que dices tú La tecnología que tenemos no da Pero después de tantos años no tenían Era una, una huida hacia adelante Exacto. No podían hacer otra cosa Exacto
3: bueno, ya que estáis hablando de todo esto, por mencionar otra, otra polémica que ha habido, que es un fallo que va, ya es una cosa de, de irresponsabilidad, de, de planteamiento, que es el tema de, de, de los ataques epilépticos. Porque hubo una, creo que es una periodista especializada, ¿no?, de videojuegos, que, que le dio un ataque epiléptico jugando al juego, porque resulta que hay en un momento en el que las luces, no sé cómo lo, lo será, que, que imitan mucho, o sea, se parecen mucho a a lo que el, el, utilizan los doctores para emular, vamos para, para provocar ataques epilépticos cuando están haciendo pruebas y demás y, y resulta que en el juego no tiene, ni siquiera al inicio del juego tiene, tenía, ahora ya le han metido un aviso de, para la epilepsia y… Y no sé, esto me parece hiper irresponsable, pero es que además, y una vez más, la comunidad gamer demostrando que es una puta mierda, yo lo siento mucho, oyentes, porque sé que aquí los que oyen gamers ocupados no son así, pero, pero la gente se puso, a la, a, la, a la periodista esta, se puso a enviarle vídeos a través de emails con enlaces a vídeos que provocaban epilepsia, que es como, eh, de verdad, estáis puto podridos por dentro, que bueno que también, eh, luego está lo del review bombing, ¿verdad Ida?
1: Sí, sí o sea, la comunidad gamer sí que si das con también, en otro sentido que es eh, Metacritic eh, como se anunció una colaboración de, de Death Stranding con, con Cyberpunk, donde habrá un contenido de, de, de Cyberpunk dentro de Death Stranding pues que hizo la, la gente, la, la maravillosa comunidad, Meterse en Metacritic a darle ceros al juego, al Death Stranding por simplemente anunciar esta colaboración y es como han, han mancillado el nombre de Kojima con todo esto. Han, sí. han hecho que el, el odio para el juego sea tal que, que haya ido acabando, pues eso, eh, recibiendo un poco esta, esta lluvia de mierda, por decirlo claro, eh, el propio Death Stranding.
0: Pero, ¿qué necesidad sí. hay? ¿Cuánta gente con tiempo libre en el mundo? ¿Para qué? Es que, o sea, no acabo de entender esta comunidad a veces. O sea, cómo reacciona por, por tonterías, sinceramente. Pero bueno, que no me quiero enfadar. Sigamos con más cosas, si, si os parece. Oye, dejamos un poco de cyberpunk, si os parece, de lado, y nos vamos a Estadia, que lo hemos podido probar alguno, ¿no, Adri? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Stadia?
3: Pues porque hemos hackeado Google. <ríe> no, a ver, eh, a mí me sorprendió porque, bueno, Jordi y yo, con otros dos amigos, compartimos el YouTube Premium. Y durante el Black Friday eh, salió pues una, una oferta que hacía Google de, de que podías pedir gratis el combo del mando o sea, no sé cómo lo llaman ahora, Stadia Premium o algo así, que es el combo del mando con el Chromecast. Aunque eso, luego ya he descubierto que no es el chromecast Chromecast, que es un Chromecast solo para Stadia, o quiero pensar eso, porque si no, como Chromecast es un... Es un yordo. Eh, entonces, bueno, pues eso, eh, lo pedimos y resulta que nos han dado uno a cada miembro de la familia de YouTube, que me parece demencial, y muestra cómo Google quiere ampliar de forma eh, bastante opia la, su base de gente con acceso a Stadia, porque, porque en fin, quiero decir, ¿pagamos cuánto? Tres euros al mes de cada uno, Jordi. Y... Sí,
0: eso, es unos tres euros al menos a la YouTube Premium entre una cuenta familiar.
3: Sí, y... Y bueno, esto, eh, nos, la verdad más que, bueno, te obligan a hacerte, cuando, cuando lo estás pidiendo, te obligan a hacerte estadía de pro por tres meses, gratuito, eso sí. Eh, y te y enviaron los mandos y el Chromecast de súper rápido. Y, y nada, la verdad es que yo, mi primera impresión ha sido en cuanto a experiencia de usuario, pésima, me parece el sistema para utilizar el Stadia me parece incomodísimo tienes que usarlo con el móvil, te obligan a instalarte de Google Home, luego tienes que usar la aplicación de Stadia, no hay un buscador de juegos, tienes que estar aquí con el scroll infinito en, en la lista de juegos pro que están incluidos para para, para poder jugar y añadírtelos a tu perfil y luego leer la tele, te sale, o sea, es de verdad lo que es el sistema para, para, para usar el Stadia es mmm, terrible, pero yo he probado solo he probado el, el Celeste, que a lo mejor no es el juego que más puede probar se puede probar cómo funciona y, y, y qué tal tira y esto, pero en, en cuanto a jugabilidad, o sea, en cuanto a la experiencia de juego y eso, la verdad es que para mí ha ido bien, al margen del Celeste que me daban ganas de tirar el mando a la tele, pero pero la experiencia ha sido buena, la verdad con respecto a cómo tira el, el este. No Adri. sé, vosotros qué tal, Johnny Una digo moda. Jordi. Eh...
0: Eh, ¿configurar el mando fue fácil para ti? Sí. Vale. A, ver,
3: a ver, Boomer.
0: No, ¿Qué le es que pasa? El, el problema es que es lo que dices tú. Te obligan a instalarte la, la app de Stadia y yo en vez de instalarla en el móvil, que casi no tengo espacio, me la instalé en la, en la tablet. ¿Qué pasa con la tablet? Que si la pones en horizontal, eh, no te muestra todos los menús de la configuración del mando. Entonces, claro, tú vas siguiendo pasos y, y vas haciendo caso y, y no había manera de que el mando se conectase. Hasta que finalmente decidí instalarme la, la aplicación en el móvil y allí no tuve problema. Cuestión de segundos y el mando estaba configurado. Pero hay un problema bueno, con pues, la app. Sí, Didi.
3: En cuestión de segundos no, porque realmente o sea, es, a mí me parece fácil, porque es, es, es bastante autoexplicativo todo el rato no, hay, no tiene mucha dificultad lo que es el proceso de configuración, pero es muy largo es, eh, tienes un, millones de pasos que hacer, es como primero el Chromecast, el Google Home, lo tienes que configurar tienes que eh, eh, sincronizar el mando con el Google Home sincronizar el mando con el Stadia, sincronizar el mando con la televisión es, o sea, hay como 500 trillones de pasos hasta que puedes llegar a jugar eh, eh, con el maldito mando de las narices.
0: Yo no recuerdo tantos pasos ¿eh? yo simplemente pues eh, Enchufe el Google el, el Chromecast eh, te registras lo enchufas al Wi-Fi funciona y a partir de aquí registrar el mando lo que pasa que como no veía la segunda opción del menú pues no podía configurarlo cuando lo conseguí hacer relativamente es fácil y nunca tuve que configurarlo con la, con la tele directamente con el con el mando pero también te digo una cosa a ti te han dado los tres meses gratis y a mí ya me han cobrado este mes o sea, hay cosas un pues poco año, pero, raras en ese claro. funcionamiento. Eso sí, hay que decir que Google te avisa, te manda un mail diciendo «Oye, que te vamos a cobrar el, el mes» que normalmente cuando tú te registras en un servicio se callan, no te dicen nada, te lo cobran y luego te das cuenta cuando, cuando te lo han cobrado. Yo preferí dejármelo, digo a ver si ahora en Navidad puedo trastear un poco más porque eh, realmente he podido probarlo poco porque últimamente no tengo mucho mucho tiempo y luego un problema que tengo es el catálogo de juegos que es que en, hay muy pocos juegos que me, que me llamen sí, hay juegos que me llaman pero que están a 70 euros y sinceramente no me apetece gastarme tanta, tanta pasta, entonces he estado trasteando y lo que decías tú a mí me ha funcionado bien, he estado jugando al Destiny que supuestamente es online y juegas con más gente y nunca he tenido problemas del de ACMA, ha ido todo muy, muy fluido eso sí eh, el Chromecast lo tengo conectado por cable por Ethernet porque sí que es verdad que si vas con Wi-Fi o como esté alguien más usando la conexión sí que te peta por todos lados, ahora si estás usando la conexión para ti solo a mí me ha funcionado bien, nunca he tenido problemas de, de la en ningún juego y, y ya os digo, al que más le horas le he echado, y tampoco han sido muchas, pero han sido tres o cuatro por falta de tiempo, ha sido el Destiny y en todo momento me, me ha ido bien. Luego he estado trasteando otros, lo que pasa que es eso que el catálogo, al menos los juegos del Pro que te regalan, no, no me acaba de, de llamar. Johnny, tú creo que sí que te gastaste pasta y te compraste el Cyberpunk, ¿no?
4: Sí, como decía Adri, hay, parece que tienen ganas de que la gente, no sé por qué, como si nadie lo hubiera comprado, eh, se apunte a Stadia y si te compraba Cyberpunk te regalaban lo mismo, el mando y un Chromecast Ultra 4K eh, la leche, que ya me llegará porque todavía no me ha llegado. Pero sí que como ya tengo el juego en el servicio, en teoría tú puedes jugar a 1080, pero puedes jugar y tengo que decir que a mí me va de aquella manera. Eh, lo he probado en un ordenador, conectado con un mando de Xbox y funciona, cero lag, eso es cierto alguna cosa rara me ha hecho el mando, que por ejemplo de apretar el gatillo y que se quedara apretado para siempre hasta que volvías a tocarlo, y lo veo todo como con la compresión de YouTube, como, como una especie como una capa de vaselina, es algo raro, es un poco borroso, no es grave lo que me ha parecido muy curioso es que lo comenté por Twitter esto, que, esto va mal y un montón de gente, todos con muy buena intención, todos muy amables y intentando solucionar problemas, diciendo no, porque el mando mejor conectarlo a 2 GHz, porque el driver este, porque... Mil soluciones de estas de que a mí me funciona, que les agradezco todas muchísimo. Pero me parece muy curioso que Stadia lo que venden es olvídate del hardware, porque está todo en la nube y vas a tener cero problemas, tengas el cacharro que tengas. Y a la que tienes un problema, hay mil soluciones y mil brujerías que hay que hacer. Entonces, todo esto de que venden de... Eh, olvídate que vas a poder jugar en cualquier lado. Hostia, pues no tanto. Pues no, no tanto. Pero bueno, también dicen que en el Chromecast va mejor, por algún motivo. Así que cuando me llegue el mes que viene, pues comentaré, comentaré el tema. Ya os digo que yo en teoría ahora gratis, gratis, eh, ponle mil comillas porque he comprado el juego... Yo puedo jugar a Cyberpunk, a 1080. Quiero jugarlo 4K en mi tele 4K, con mi Chromecast 4K. Me toca pagar cada mes.
0: A mí, yo, todos los juegos que he probado, la tele se me pone en 4K, en la resolución 4K y me han funcionado bien y sin la. No sé en tu caso, Johnny, si quizá era también que estabas probando Cyberpunk y tenían los servidores saturados. Pero, bueno,
4: o, o que en el caso de Cyberpunk uno no sabe hasta qué punto es cosa de estadia o hasta qué punto es cosa del juego. Es que eh, hay tantas variables ahí que no voy a hacer un, no voy a decir cómo es el servicio porque lo he probado con un juego y eh, el juego que es. Luego ah. miento, probé el Bormenban y el Bormenban se ve un poquito mejor.
0: Yo, eh, mira, el Volverman lo probé ayer y la verdad que me iba muy, muy bien. Supuestamente también juegas online y, y ningún tipo de lag. A mí Stadia, eh, en su teoría, me parece un, un gran sistema. O sea, enchufas un croncast, tienes un mando y ya puedes jugar. Es que en cuestión de, de segundos ya está jugando a los, a los juegos. Tampoco tienes que esperarte mucho a, a que cargue ni nada. Y, y me va bien. Lo que pasa es que creo que el problema principal es la, la velocidad de conexión que tengas. Esto... En España, con una DSL, que todavía hay mucha gente que no tiene acceso a la fibra y tiene DSL, no les funcionará. Porque es que eh, ayer, que, que se estaba usando la línea intensivamente en casa, pues eh, me iba a trompicones el vídeo. Y es imposible jugar. No, y ya todo ya este te sal... digo,
4: o sea, a mí empezaron a comentarme, eh, a ver si es que el wifi va mal. Y digo, estoy conectado por cable. A ver si la red, eh, hice pruebas de red, 3 milisegundos de, de ping, y 300 simétricos de subida y bajada, o sea, yo entiendo que mi red no era el problema en este caso, entiendo que es cosa del servidor de, de estadía.
0: Mm, sí, puede ser, no sé, ya te digo, tampoco he probado muchos juegos, o quizá los juegos que estoy jugando yo, no hay mucha gente en el servidor usándolos, y por eso me van más, más fluidos, que también puede puede ser. Pero bueno, Adri, ¿tú mm, seguirás cuando se te acaben los tres meses, o de momento no te está llamando?
3: Buena pregunta, no lo sé. Eh, depende de si voy a encontrar algún juego, porque el Celestia te digo que no voy a seguir, <risa> pero, pero. Pero tu hermano sí, ¿no? ¿Cómo? Tu hermano mi sí. Mi hermano no? sí, mira, de verdad. O sea, so, es que, so, es que de... mi hermano con, con la mano derecha, que es diestro, pasándose todas las pantallas que yo no era capaz, eh, con la mano escayolada, solo con dos dedos, en fin. De verdad, es que lo de los pla... yo, yo y los plataformas nos llevamos muy mal. Pero he visto que está el Guild que es el nuevo juego... Bueno, he visto, me lo enseño mi hermano, que es el juego nuevo de los del Rhyme. Y lo probaré a ver qué tal, porque está incluido en el Pro. Así que yo creo que al final va a depender, porque yo sí que es cierto que el sistema, lo que dices tú Jordi, el sistema me gusta y además el mando me gusta. Me parece muy ergonómico, me gusta el tacto, o sea, es un poco pesado, pero, pero no sé, la verdad es que me sorprendió cuando vi el mando, me gustó bastante. Y si hay juegos incluidos en el Pro que me llaman la atención, pues ya veremos. Pero no sé, teniendo pagando el PlayStation Plus eh, y, y teniendo los juegos que tengo comprados eh, de forma compulsiva, porque hay, esto lo hacemos todos, ¿no? Eh, ahí rebajas y dices, ¡uh, qué, qué ofertaza! Y luego no juegas a los juegos y tengo ahí una lista de juegos pendientes que lo veo bastante, bastante poco probable que acabe pagando esta área también, la verdad. A lo mejor haría, haría como he hecho alguna vez con el arcade, que si me ha compensado lo pago un mes y, y ya está.
0: Yo decir que estuve tentado a comprarme el White Dogs 2, que estaba por 19 euros, me parece. pasa como realmente ahora tampoco tengo tiempo. Dije, si me lo compro voy a jugar y no debería jugar porque tengo que estudiar estos días y no y no me he metido. Pero sí que me pica la curiosidad, realmente, si compras un juego y no usas solo el Pro, a ver qué tal qué tal funcionan esos juegos.
3: Ya, claro. Yo es que, por ejemplo, lo pienso ahora y digo, el Spirit o eh, como se diga, que, que lo estuve mirando a ver si estaba incluido en el, en el Pro y no está, cuesta 20 euros. Pues para pagar 20 euros... Honestly, me lo compró en la Switch. O sea, es que yo la Switch por defecto. <risa> y claro. luego ya veremos. Entonces... Pero yo que no, no tengo
0: sé. Switch, mi PC va a pedales y cada vez eh, me cuesta claro. más poder jugar a juegos y realmente solo tengo la Play, pues sí que hay juegos que a lo mejor si sí, me aparecen de oferta y quizá me interesa más jugarlos en, en Stadia, sinceramente. Lo que pasa es que ahora claro, quiero jugar a juegos AAA a ver qué tal rinde, por eso es la curiosidad, a ver qué tal rinde el, el servidor. Pues sí que es verdad que normalmente los juegos indie chupan mucho menos recursos y es más factible que te funcionen bien. Entonces me pica la curiosidad un juego AAA a ver qué, qué tal funciona. El tema es entrar de tanto en tanto en el estadio a ver qué ofertas hay. El problema es lo que comentabas tú antes, que es que es imposible encontrar un juego que no tengas, la opción de buscador, que no tengas es que la lupa delencial. para buscar. O sea,
3: no lo entiendo, no lo entiendo.
2: Que, que en Google no pueda buscar, ¿no? Ahí Oye. está.
3: <risa> Oye, voy a aprovechar que estamos hablando de probar consolas, sí. porque yo no me he comprado la PlayStation 5, pero mi amigo Alex y hago spam con el compañero de televisión Podcast, el podcast de la cultura visual, eh, ¿no? Pedazo podcast. Eh, pedazo podcast. <risa> Se ha comprado la PlayStation 5 y la estuve probando en su tele de 78 pulgadas 4K con sonido Dolby Atmos y eso es absolutamente demencial. De, no, en serio, ¿cómo se si llama el juego este que, es, que ya lo han sacado? O sea, es, es, está hecho para PlayStation 5. ¿Al Adventure? El caso es que lo primero que probé fue el de los robotitos. Eh, ese. Y de verdad, qué tontería. Fijaos que yo, por ejemplo, lo de el tema de la vibración del mando, cuando juego en, pues, por ejemplo, la Play, eh, no es algo que a mí me aporte demasiado. Me gusta la vibración del mando como una cosa funcional de. No sé cómo decirlo técnicamente, pero de, de, el, de mi conexión un poco con el juego, ¿no? De, de cuando es una cosa reactiva, de está pasando algo, de mantiene R2 y vibra para que tú te des cuenta que estás manteniendo R2 o lo que sea, ¿no? Ese tipo de conexión con la vibración me parece guay. Que me vibre para sí. en momentos de, Se llama de, sensación más de la historia áptica, o, o sea. lo que sea, sí, pues me da un poco más lo mismo. Pero es cierto que probando con los robotitos. Eh, el, lo de la vibración del mando, qué tontada, pero como mola, o sea, eh, espectacular lo que consigue un cambio en la, en la vibración, las sensaciones que te crea y luego el, lo que más me flipó fue lo de los gatillos, eh, o sea, estoy pensando en el Horizon 2 y sí. bueno, me pongo... Un pongo... momento arco
1: para tirar flechas, bueno, 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 en la dureza o la, digamos la... el... ¿Cómo notas que se va tensando sí, sí, sí. El, el arco? Es una pasada.
3: La combinación de la dureza con, el, con la vibración me parece espectacular. Hostia, y qué buen es... título, la combinación de la dureza con la vibración.
4: <risa> me parece espectacular.
3: Okay. Me parece espectacular.
4: Eh... La lástima, Adriana, es que estas cosas es lo típico de que, como solo lo tiene el mando de Sony, lo yeah. van a usar fish party de Sony y se va a olvidar bastante. Es una pena, la verdad es yeah. una pena
3: pero bueno luego estuve probando varios juegos que bueno no están utilizados para Playstation 5 la mayoría en plan un poco el God of War y todos estos que le gustan a Alex que son RPGs eh, que vas por ahí donde dos y así que todavía no me sale el juego este que empieza por B pero bueno lo tengo en la, en la, en la punta de la lengua y joder que bien se ve o sea realmente hombre Alex tiene como todo el sistema no para aprovechar 100% las posibilidades que tiene la Play 5 al tener todo a la tele esta de puta madre y todo eso pero pero, joder, sobre todo lo estaba jugando y me estaba imaginando el, el tema Horizon y, y yo creo que cuando, pues, vamos, yo no, no tengo prisa por comprarme la PlayStation 5, pero cuando llegue, eh, realmente ahí está todo bastante espectacular.
0: O sea, te vas a comprar la Play 5 eh, y la tele 4K mínimo, ¿no?
3: Sí, la tele 4K mínimo, sí.
0: <risas> ¿Alguno más habéis podido probar la Play 5 o todavía no?
1: Yo creo que ya lo hablé en el anterior programa, que como se la compró mi hermano, pues me fui a hacer de, de supervisora del gameplay de mi sobrino. Y estuve, estuve jugando. Y la verdad es que es muy chula, pero es eso. Como aún no hay un catálogo específico de Play 5, eh, pues bueno, hay muy pocos juegos. Estuvimos jugando a ese y a otro que vas con unos botes de ketchup, me parece que es. y eres un ¿Cuáles son los botes de ketchup? No sé cómo se llama, es un juego que daban con el PC Plus ese mes, el mes de lanzamiento y que llevas a una especie de monstruito y tienes que ir o sea, manchando el de ketchup el único, de hamburguesas el único se se llama
4: patatas
1: Pues ese. ese Ese juego El Godfall, decía yo Con B, ¿no? Con, con B, con B. <risa> <risa>
3: Godfall Perdonadme Godfall. Y muy guay, muy guay
0: Oye, vamos a dejar el tema de la Play 5, dejar de dar envidia a Nvidia. los afortunados que la habéis podido probar o habéis conseguido alguna, porque está el tema complicado para conseguir una Play 5 a día de hoy. Y Adri, ¿qué pasa con los Goti 2020?
3: Pues que ha ganado mucho de esto Falla hasta el fin de la noticia. <risa> no, yo quería preguntar, o sea, al margen de, de los premios y tal, porque bueno, al final, pues, eh, los premios son los que son. Ya sabes tú, sobre todo Jordi, que yo siempre soy bastante crítica con los semi, con, o sea, con todo, porque en general, bueno, los premios son los que son, da igual. Pero yo, te, yo quería preguntaros, te, te, tengo varias cuestiones con esto que quería comentaros. La primera que os quiero preguntar es, ¿qué premia...? La, el premio a Mejor Dirección, porque claro, yo en, en, una, en una serie, en una película, en, lo veo bastante más claro, pero si ya me molesta en, en, en otros medios porque todo, eh, todo este tipo de contenido visual es súper colaborativo, en, en, ya en un juego me parece brutal lo del tema de dirección y a lo mejor en un caso como el de... En, como el de Kojima o bueno, en el caso de las of Us, que, que está como más claro no sé, ¿qué os parece a vosotros esto de la mejor dirección?
4: Eh, lo estoy mirando en la página y la traducción sí. no hombre, a ver, lo que premia esta gente Por, según esta gente es se otorga a una Destacada visión creativa e innovación en la dirección y diseño de juegos.
3: Vale, eso da, ya lo, lo he leído. ¿Y ahora, como qué, ¿Qué os parece esto <risa> en, un, en, en algo como un videojuego?
2: Si el director dice la nieve está mal, <risa> No, pero la verdad es que yo de eso ahora mismo no tengo mucha opinión. Vaya, hombre. No, más que nada porque. puede ser también producción? Es que es eso. En, en, un eh, videojuego, en un videojuego, el director. Es el que impone su visión, pero su visión no tiene por qué llegar al final realmente en un videojuego porque hay tantos detalles. No es como en el cine, en el cine es bastante más sencillo de controlar, entre comillas, bastante más, ¿no? pero de controlar ciertas cosas y la visión del director al final prevalece bastante. En un videojuego, piensa, pensad que, que, que influye el motor, la programación, eh. eh pues el, los modelados y todo esto y cuesta y cuesta bastante juntarlo todo para que como digo la visión del director llegue al final en caso de Kojima por ejemplo pues sí porque es indie y tiene todo el control pero además en, en videojuegos influye muchísimo 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 el, el, la, la inversión influye pues no sé, cosas externas a lo que es el proyecto ¿De acuerdo? Y la, y la visión no suele llegar siempre 100% De hecho eso que diferencia los indies De los, de los no indies ¿vale? Que se supone que los indies tienen total libertad Y los otros pues tienen un yugo Que es los inversores El público, eh, lo que sea Entonces...
4: Pero de depende de quien sea, ¿no? Porque quiero decir, Naughty Dog puede hacer lo que le dé la gana Que yo creo que nadie, ni en Sony Ni en ningún lado le va a decir No, esto mejor lo hacemos así
2: Claro, no, claro, claro, claro. Lo que pasa es eso, que es que, por eso digo, es decir, hasta qué punto dirección, ¿sabes? Es, 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 algo que tiene que ser, ¿no? Porque se tiene que potenciar la dirección. Y obviamente, y sobre todo cuanto más independiente sea, pues, pues, pues casi que mucho mejor porque más, más libertad tendrá en muchas cosas. Pero hay veces que no sé, a lo mejor premiar la dirección de un triple a, pff, pues, pues a lo mejor carece de sentido. De un triple I, como queramos llamarlo, que tiene kosima a lo mejor tiene más de, de Naughty Dog, pues no, no, no tengo ni idea, la verdad.
1: Pero en triple A no carece de sentido, al contrario. O sea, es mucho más complejo ejecutar una buena dirección en que todos los departamentos hayan cubierto su parte, en que todo lo que es co cohesionado sí, sí, sí. siendo equipos muy, muy grandes. O sea, precisamente tiene más sentido el premiar una buena dirección en un proyecto mucho más grande que en un proyecto indie.
3: Para mí, que, que por ejemplo, que se le llevó de las tofas no tiene mucho sentido, porque que un, pro, un proyecto tan grande, con tanta gente, con tanto dinero, con tanto tal, tenga la visión tan, tan, tan clara, ejecutada, no sé, sí que me parece... Pero, lo que pasa...
2: No, lo que pero, sí... pero,
3: pero, pero me resulta difícil encontrar ejemplos como ese.
2: Claro, es que es lo que estoy diciendo. Es que parece, mm. parece es decir, eh, eh, que sí, que sí, vuelvo a decir, que los hay, ¿no? Mm. Que los hay, por ejemplo. Si es que Naughty Dog, claro, el claro ejemplo de ello. Pero, no sé... Es decir, sí que es verdad que, que cuando pensamos en dirección, pensamos en director, ¿no? Mm. Y, y dentro de un proyecto de, de desarrollo de videojuegos hay muchos directores. Bueno, en otros medios también, pero aquí es clarísimo que hay muchos directores, muchos product owners, muchos product managers, muchos, etcétera, 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 que, que influyen...
1: De de Exactamente,
2: ¿no? todo, todo, todo influye mucho, entonces... Por eso digo, es decir, generalmente si pensamos en dirección como director, ¿no? Que, que su visión pues claro, Kojima, ahí está, ¿no? Es decir, cuando pensamos en director de Naughty Dog, también tienen sus nombres ahora mismo lo que hay con el de, en el de Last of Us, ¿no? Pero, pero no sé por eso digo que, para, por ejemplo, para mí es difícil, porque no estoy tan metido en ese área, ¿no? Tampoco es... O sea, conozco unos cuantos directores conozco más game designers que, que directores y conozco muchos productores que directores y no no yo, yo no tengo mucha opinión al respecto la verdad
3: y yo y otra cosa que quería es que estuve viendo un poco el, el la gala por curiosidad porque no, yo no la había visto nunca y, y claro pensaba claro es que con los juegos eh, me pasa una cosa y es que, que me daba la sensación de que no se lo no se tomaban de demasiado en serio a sí mismos. O sea, tú ves los Oscars, tú ves los Emmy y hay una clara, dentro de que es, es entretenimiento y dentro de que los premios al final siempre acaban siendo los que son, eh, sí que son medios que se toman en serio como arte. Pero los videojuegos no, en principio, eh, y tristemente. Y el, me sorprendió que la propia gala me daba la sensación que no se tomaba en serio a sí misma. De hecho, me resultó bastante molesto que en los momentos que sí que creo que estaban aprovechando eh, la gala para hablar de cosas que demuestran que los videojuegos son arte y que los videojuegos son mar, más que simplemente entretenimiento, que no está mal ser solo entretenimiento, pero bueno, ya me entendéis, que es cuando, cuando daban los, el premio de accesibilidad y hablaban de esto, cuando el premio eh, daban el premio este de, ¿cómo se llamaba? El, el del Game of Impact o algo así, que, que se lo dieron al... Al, video, al videojuego este que protagonizado por un, por un psicotrans que ahora no me acuerdo cómo se llama pero eh, y de repente justo después eh, pues promoción promoción de lo que o sea más centrados en lo que está viniendo en lo que va a venir en el futuro en dar eh, en promoción de juegos que, que van a venir que en estar centrados en, eh, en pues eso, hablar de la industria, hablar del arte, hablar con la gente que hay detrás, que es algo que yo creo que el cine está más acostumbrado a hacer, ¿no? De, de, de tener un, un contacto directo con la gente que está detrás de este arte, pero en los videojuegos no, entonces como que no tiene esa dimensión. No sé, me, me sorprendió que, que... Bueno, no me sorprendió, pero me resultó triste que no se tomaran más en serio, su, porque si no, ¿cómo rompes el, ese ciclo? No sé, a lo mejor me estoy rayando, pero como siempre. Pero... No sé si la visteis.
1: Yo, para, para darte un poco respuesta a esto, eh, tú piensas que el cine está institu institucionalizado ya como, como este tipo de eventos, como que ya hay incluso demasiada caspa alrededor de ellos. Es decir, es algo que está tan asentado que se toma demasiado en serio y se da incluso demasiado bombo. ¿Qué pasa uh -huh. con la empresa de videojuegos? Es mucho más joven. Y muchas veces está eh, dirigida a un público mucho más joven. Entonces, eh, lo de no tomarse en serio a sí misma, yo lo, lo veo incluso en, a nivel empresas de videojuegos, donde pues eso, siempre se intenta dar un aspecto joven, se intenta pues eso, tener el rol del el CEO joven que toma decisiones alocadas y le funcionan y es todo, ¿sabes? Más de cara a startups, que es lo que he visto yo de, de hace un tiempo. Y, y es siempre el, el intentar dirigirse a otro tipo de público y el intentar eh, dirigirse a otro tipo de... Eh, no sé, de industria. O sea, no, yo de...
3: entiendo que, que el público a lo mejor mayormente no es lo suficientemente maduro para, para, para considerarlo de otra forma y me parece bien lo de no tomarse en serio a sí mismo, es una filosofía de vida muy guay, pero en qué momento, o sea, no sé, me parece que un punto medio, un equilibrio, y al final los indies, que es donde a lo mejor puede está como más aceptado que hay más arte, pero es muy triste que esto sea así, ¿no? Y que no, que los AAA no se puedan considerar aquí. Yo sí que lo considero, pero, pero no sé, me parece que ahí es un poco es un poco extraño ver esa relación que tienen con. Estuve mirando la lista de, ju de jurado porque no sabía cómo se votaban, y es que son los medios. Los medios que están que están completamente comidos por, por, pues bueno, por las dinámicas de la industria, ¿no? De, de hablar solo de lo que, de lo que genera contenido y la prensa especializada, pues en todas partes tiene problemas. No sé, eh, no sé. Me da pena sobre todo eso, que, que esté todo tan centrado en lo que dices tú, Aida, en ir a ese público, en, 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 en el futuro, en todas estas cosas, y no se centren en hablar un poquito o ver lo que hay un poco detrás de todos esos juegos que estás premiando, no sé.
4: Creo que hay un problema de percepción, y el problema Seguro. de percepción es el, el problema uh -huh. de percepción de esta gala. Tenemos que tener claro, estás hablando de, si sí, se dicen mucho, los Oscars del videojuego y tal. Eh, los Oscars del videojuego, si existen, no son estos. Hay academias, lo que el Soja lo da una academia, también son publicidad, pero los da una academia, la academia de cine, que también premia lo que premia. No te va a premiar una película indie de... Esto de... globos es de oro de los videojuegos, ¿no? No, ni eso. Esto lo organiza George Kelly, que es un periodista, pero también es un empresario. El empresario ha visto ahí el hueco de que nadie está haciendo esto. Porque se hacen los, basta, los BAFTA ingleses, la academia inglesa da premios al videojuego, pero no los promocionan de la misma manera. Hay varias academias que dan más premios, no se promocionan de la misma manera. Este hombre ha dicho, hostia, aquí hay negocio. Y esto básicamente, porque todo lo que has preguntado lo habéis visto, no. Lo que hacemos eh, los que sabemos de qué va el tema es al día siguiente ver los anuncios, no los premios que nos dan igual. Los premios importan poco, sí, verdad, que los da la prensa de todo el mundo, que es lo que dices tú, está no contaminada, pero tiene el rol que tiene. Y además no, no lo hacen los periodistas, o sea, no invitan a alguien de Eurogamer o a alguien de Vandal, lo hace Vandal o Eurogamer como empresa. Tienen que poner de acuerdo a toda la, la web, la revista o lo que sea, para que emitan los votos. Esto básicamente es, y de hecho los premios muchas veces son así, Hacer marketing y hacer publicidad. Y es, eh, yo que sé, avisar a Nintendo. Creo que el año pasado había premios especiales para Nintendo. ¿En Nintendo, ¿me vas a presentar un vídeo en exclusiva? Sí, pues venga, te vamos a apañar un premiecito. Y es básicamente... Eh, Hacer anuncios, esto es el gran anuncio. Del año entonces,
3: yo. ¿cuál es la.? Porque yo, mira, entiendo lo que dice Aida y estoy 100% de acuerdo con lo de los Oscars, que, que, que también huelen. Y además, los Oscars es completamente. Eh, está muy descompensado, porque realmente solo llegan a estar nominadas las, las películas de, que, que tienen pasta detrás, que han puesto. El triple A. El triple A, a, a que tiene detrás a. a, a a Productoras potentes que han invertido una cantidad eh, descomunal de dinero y de promoción para que eso llegue a los Oscars y al final son los cuatro de siempre los que están nominados, que eso es totalmente cierto. Pero por lo menos es una plataforma para tratar al cine como, pues, como arte. Y siempre y entonces, no sé, como que lo... O sea, simplemente lo pensaba, eso, ¿dónde está eso? ¿Cuál... ¿Dónde está eso para los videojuegos cuando son Mira, arte? En, en Inglaterra
4: tienes lo pasta.
3: Ya, ya. que, que premian
4: Pero lo pasta premian a Cualquier eh, cosa artística en Inglaterra. También videojuegos. También videojuegos. ¿Qué pasa con los Oscars? Que si está establecido de que eh, Estados Unidos es la meca del cine y se establece que los Oscars son, vamos, eh, el no más del cine. Pero al final es la Academia de Estados Unidos. Que sí, no sí, es sí, otra sí. cosa. Por eso está la película extranjera. La lástima es que no hay un, un Hollywood de los videojuegos o en este caso si existiera sería en Canadá pero no hay un Hollywood de los videojuegos que haga algo así a nivel de marketing. Y que los, lo ha dicho Aida, los Oscars vienen de, son añejos, tienen una solera detrás. Quizás se forme algo parecido o quizás no porque ahora como los medios en los que son, la cosa está más distribuida. Antes tenías pocos canales de entrada, te, te llegaban pocos inputs y cualquier cosa que te entrara era la leche. ¿Por qué? Porque no entraba otra. Ahora tienes 50.000 inputs. Ahora puede haber eh, del videojuego. 50 Oscars pequeñitos que no tienen tanta repercusión. Que estoy completamente de acuerdo que tenía que haber algo estilo de este estilo que se centrara más en otras cosas. Pero no lo podemos buscar en esto, porque esto es básicamente marketing de un tío que invita a gente para
3: que haga anuncios. Es lo que es. Es, es triste. Sí, Definitivamente pero es lo los que es. ¿no? De, de, del videojuego. Bueno, pues yo para cerrar este tema os voy a preguntar: ¿cuál es vuestro goti? Cago, mira, o sea, estaba nominado en varias cosas y demás. Doom
2: Eternal y Half-Life Alyx, para mí tendría que haberse llevado Doom Eternal algún premio, creo que no se lleva ninguno, me parece, me parece que no se ha ninguno. Y Half-Life Alyx se ha llevado uno, que era el mejor juego de VR, que este lo tenía fácil. Pero una de las cosas que tiene Half-Life Alyx es que no tendría que haberse ganado solo ese, que era el obvio, sino alguno de otras categorías, porque es que siendo un juego de, de VR... Jolines, es que, es, que, es que ha roto en algunas cosas también. Ha, ha roto en la jugabilidad. En, en, en vuelven, vuelven a cómo se explica la historia. Es, un, es decir, si Half-Life 1 ya introdujo cosas interesantes a nivel de narrativa, Half-Life 2 también ha introducido pequeñas cosas a nivel de narrativa porque, porque utiliza la VR para narrar, ¿no? Y no sé, no sé, me ha parecido. Bueno, ¿que se lo ha llevado de las of Us 2? Pues claro que sí, porque. Pero no sé, me parece poco variado, ¿sabéis? Es decir, me parece poco reconocer. No sé, estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Que al ser de VR, pues poca gente lo ha jugado y poca gente lo ha podido valorar y poca gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se ha quedado un poco atrás y de eternal porque es el GOTI de la vida y punto.
1: Es que en mi caso la mayoría de los juegos nominados este año ni los he tocado ni son de mi interés. Así que, claro, lo único que puedo decir por descarte sería Final Fantasy VII Remake.
3: Pero fuera de fuera de los que están nominados en general, yo pregunto en general, ¿tu GOTI? <risa> El
1: mi este, de tu año, este año mi, mi Goti Realmente ha sido el Final 7 o Persona 5 Royal, pero claro, el Persona 5 Ya venía de un contenido previo a este año, por lo tanto Da igual, el Among Us Ha ganado,
3: o sea que Ah, bueno, pues, Nos Da, no da es igual el tema, fechas
1: no
2: Sí <risa> que eso también ha sido Una cosa dices, Among Us que gane este año Me ha parecido sorprendente, a ver, es decir Que es Game of the Year, ¿no? Es, él sale el año este y se premia para, 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 para Este año, y bueno, lo han metido Porque es que claro, es decir, como si no hubiera existido Antes, y la verdad es esa, es que lo sacaron los poderes desarrolladores y ahora ha tenido el éxito tres años después. O Pero tres además años ha
3: tenido éxito no por cómo está hecho el juego, ha tenido éxito gracias a Twitch. Claro. No al sistema que el propio juego tiene para, para generar la dinámica entre la gente que está jugando, ¿sabes? Que es como, no sé, me parece bastante sorprendente esto.
4: Si tengo que decir yo el mío, tengo que decir The Last of Us 2, en parte por lo que representa para mí, en parte por lo gran juego que es, y en parte no diré que no porque me da miedo decir otra cosa delante de Adriana
3: <risa> En parte por los audios que te llegaban míos.
0: Oye, un, una duda, eh, ¿el The Stranding eh, entraba este año o era del anterior? Es que ahí me pierdo. O sea, es verdad. Pero bueno, yo... Era,
3: de...
0: Era
2: prepandemia, así salió...
0: salió
3: se llevó todos los premios del GOT año pasado, o sea vale. que entiendo que...
0: <risas> pues entonces voto al de las Tofas 2, aunque el de The Stranding, así así también, maravilloso. Por cierto, que no lo hemos comentado, que, que anteriormente a este episodio hemos publicado otro especial, en este caso uno de esos especiales que grabamos eh, sobre el de The Stranding, que supongo que ya lo habréis visto, si sois seguidores del podcast y si habéis visto el feed, porque aparece... Pero bueno, que tuvimos a bien reunirnos eh, Adriana, eh, Johnny y servidor para comentaros un poco el, el Death Stranding 2 o más que comentar, eh, divagar un poco sobre el, el juegazo que, que es, por si lo queréis oír. Tiene eh, emoción,
3: pero ¿para qué?
0: Ya, también. Adri, ¿y tú, Goti?
3: Por favor.
1: la <risa> pues siguiente pregunta. Te copias de Johnny, te copias de Johnny. Me copio de Johnny.
0: Oye, venga, vamos a dejar los gotis de, de lado y, y ahora vamos a dar una noticia que Aida la quiere decir. Si sí o si no, o sea, que cuéntanos. ¿Qué pasa, Aida?
1: Es una noticia poco mustia, ¿eh? también os lo digo. <risa> ¿Qué pasa? A ver, eh, ha habido un Nintendo Directo esta semana y, bueno, esta semana creo que fue anteayer. O sea, que realmente ha sido muy, muy reciente eh, y no ha sido sobre videojuegos. Ha sido un Nintendo Direct en el parque de atracciones de Super Mario World, donde Miyamoto pues iba paseando y mostrando eh, esa maravilla que han creado desde el, los estudios de, de Universal. Es, es alucinante. O sea, yo os lo estaba viendo y da la sensación, visto desde fuera, que estás en un mundo de 3D. Es todo muy cartoon, muy colorido, pero es un Mario 3D tal cual. Entonces, claro, no es un parque de atracciones como tal, es decir, no se muestran muchas atracciones o se muestra una en concreto que es una especie de Mario Kart con realidad aumentada que está dentro del castillo de Bowser, pero sí que tiene eh, como, bueno, atracciones en plan de decoraciones eh, y algunos elementos con los que puedes interactuar a lo largo del parque, ¿no? El vídeo empieza pues con Miyamoto entrando por una tubería de Mario y ya lo primero que te explica es, nunca habíamos visto una tubería por dentro en los Mario, porque siempre... Entras y apareces en el sitio donde tienes que estar, ¿no? Así que se la tuvieron que imaginar cómo eran por dentro, y pues ves cómo las tuberías a lo largo de la, de la tubería tienen como unas lucecitas. No sé si recordáis Doraemon cuando cogía la máquina del tiempo, que había como unas luces eh, así por los lados, pues es lo mismo, es como una especie de máquina del tiempo. Y entonces, pues llegas a eso, a un patio, un decorado, al, al castillo Princesa Peach, eh, pues si al castillo de Bowser, hay incluso un nivel subterráneo. Eh, de los típicos niveles que, que, eso, cuando bajas por una tubería, eh, que es un laberinto. Y es un laberinto que tiene pues, a varios enemigos, los bobombs, estos, las, las bombas. Eh, eh, hay un trozo incluso de, de pasillo en el cual tú entras siendo grande y a medida que vas avanzando, ves como que los bloques a tu alrededor se van haciendo más grandes y aparte suena la musiquita de encogerse. Es, es maravilloso. O sea, es todo decoración. No es que haya una atracción o un juego de tal, pero está hecho con tan buen gusto que me parece el sitio más, más bonito del mundo. Y aparte te puedes comprar, bueno, te debes, porque la gracia del parque es esto, una pulsera. Eh, bueno, hay seis modelos distintos, me parece. Hay de Mario, de Luigi, de la princesa Peach, de Toad... Y entonces esta pulsera lo que hace es interactuar con algunos elementos de la, de la, del parque, ¿vale? Son atracciones, ¿no? Pues, por ejemplo, hay uno que es una mystery box donde tú pues, le das un puñetazo por debajo, claramente contactando con la pulsera, no lo ves con la otra mano porque no va a funcionar. Y entonces pues te sale un power up, te sale una moneda y hay una aplicación que va registrando todo lo que haces. Esto es un poco similar al caso de Lego Super Mario, que también es la aplicación la que te va haciendo el recuento de todo lo que vas recogiendo durante la partida. Y aparte la pulsera luego cuando te la lleves a casa cuenta como amigo, o sea que aparte tendrás más contenido una vez la utilizas con tu, pues con tu Switch o con, con la consola que estés jugando. Pues esa sensación de, es como en los parques estos es también de Universal, de, de Harry Potter, ¿no? que tienes una varita que te puedes comprar y entonces interactúas con algunos puntos. Pues en este caso interactúas con enemigos, interactúas con, bueno, hay una, una planta de estas carnívoras, una planta piraña. Que también tienes que, que luchar contra ella, hay pues, estos típicos bloques de POW para poder darle a un cupa a un trupa, hay un montón de elementos súper divertidos para, para ir interactuando. Como no, también tiene su propia tienda de regalos de Nintendo con un montón de merch de Mario para sacarte los cuartos, cosa que Nintendo sabe hacer muy bien, incluso han diseñado un juguete específico para el parque que funciona sin pilas y es un Mario que si que va andando digamos arrastrando una tortuga pues tienes que apretar el caparazón para que vayan andando o sea es todo lo que enseñará tan extremadamente bonito he decidido que quiero que me enterren y me entierren ahí en el lugar menos mustio del planeta por favor <risa> enterrando en el castillo de Bowser es, es alucinante es que incluso muestran hay un restaurante una cafetería que supone que el chef es Toad pues tú vas allí y entonces hay unas pantallas que son como unas ventanas que dan a cocina donde ves todos los Toads preparando la comida y toda la comida, claro, son estas comidas japonesas que son así como súper decorativas, que nutritiva posiblemente no sea. Y aparte tampoco te sacie mucho porque son tamaños minúsculos. Pero es tan bonito todo, que si esto con forma de seta, que si esto con forma de... Y es, es, es precioso.
0: O sea, ¿para cuándo organizáis el viaje para ir a Japón?
1: Por favor. <risa> el, parque, el parque abre el 4 de febrero de 2021. Y de hecho anunciaron también que estaban pensando abrirlo en Hollywood, Orlando y Singapur. Así que eh, en realidad todo nos queda como un poco bastante a tomar por culo, pero, pero me parece maravilloso. Pero igual,
3: está justificado, nos vamos a Japón, Aida, y nos vamos también al de Ghibli, que están también en ello, aunque en el caso todo lo que ha salido de Ghibli son renders, y claro, cuando estaba viendo el Mario, digo, madre mía, es que parecen renders, esto es una maravilla, en fin. Eh, el, parte, el parque temático de nuestros sueños ojalá uno de Zelda, bueno, hacer uno de Zelda sí, y te juro que me da un parraque me da un parraque que me, literalmente me muero ahí y me tienen bueno, eh, que encerrar
2: Era Super Mario World, ¿no? No era Nintendo World, World. Yo sí. pensaba que iba a ser Nintendo World y iba a ser un poco más, más genérico, no tan dedicado a Mario Me ha sorprendido no, bastante. No
1: sé si hay un, un Nintendo Wall o había también un proyecto de Nintendo World, pero este es el Super Mario World, el que anunciaron el pidió era eso, 15 minutos y algo eh, no lo muestran todo, evidentemente, para no destripar todo. Y aparte, también hay lo típico que hay los parques temáticos de personas disfrazadas de los personajes, pues también hay, hay Mario y Luis y gente con la que hacerse fotos.
2: También buen momento para hacer un parque de atracciones. Eh,
1: bueno, muy... mira, oye
3: Yo quiero hacerme una foto con Chomp.
0: Venga, pues vamos a empezar a buscar billetes de avión para Japón. Y mientras tanto, vamos a hablar de a qué hemos jugado estos días. Venga, eh, Adri, vamos contigo, que le has pillado fuerte al Ghost of eh, Tsushima este, o Tsushima, o como se, se diga.
3: Soy una persona humana muy contradictoria, como todos, y tengo muchos problemas con Ghost of Tsushima, pero llevo, llevo 60 horas o algo así. Bien. A ver, mi problema con Ghost of Tsushima es que realmente es un juego bastante mei. O sea, no, no creo que todos los juegos tengan que inventar la rueda ni tengan que ser todos absolutamente brillantes y como me dice mi hermano y también Johnny muchas veces es que como tú lo compares con el Last of Us estamos perdidos, <risa> pero, pero sí que es verdad que me parece dentro de realmente la comparación más, más fácil sería con el Horizon. Y, y bueno, en fin, que me parece como, como muy bla y sobre todo a mí me molesta mucho y el, el, como la desconexión que he tenido yo con el juego es por culpa del contenido en realidad porque hacen una romantización del samurái eh, bastante brutal que, que creo que no que le falta un, ser un poquito más, más sutil y un poquito menos superficial con todo ese universo que está referenciando y se queda ahí en esa romantización que me resulta bastante... Eh, pues bueno que me revuelve bastante el estómago sinceramente porque toda la filosofía samurái Samurai es, es demencialmente hipócrita y sabes que además me hace gracia detallitos el juego de, de no porque yo, yo es el honor y, y no sé qué y luego matas o sea vas por ahí rebanando cabezas o cuando tienes que hay uno que se está a punto de, o sea, como eh, moribundo y le clavas la espada para matarle del todo lo que te pone en el cuadrado no es matar pone acabar con su sufrimiento y encima te dan eh, Bonus de determinada bueno, de una de las de las de estaminas la que tiene, una de las estaminas que tienes. Y, y me hace mucha gracia todo ese, ese tipo de, de, de detalles. De bueno, en fin, le, le, ok, japos. Entonces, bueno, aparte de eso, luego además es muy japonesada, a pesar de que eso está hecha por un estudio americano, ¿no? Que yo sepa, pero se han contagiado de la forma de los, de los japos de contar las cosas. Y es un bla que es como se calles ese señora que si quiere bolsa, de verdad, o sea, además es que es muy repetitivo todo el rato eh, porque un poco lo que comentábamos en el especial de Death Stranding, que son un montón de, de situaciones que se, al ser un juego de mundo abierto con un montón de secundarias, que te va a encantar Jordi, eh, interactúas mucho con gente de a pie, y siempre es la misma animación cuando salvas a alguien de los mongolos. Eh, tengo cinco años eh, y, y le salvas. Y entonces tienes la, la, la conversación de: Ay, muchas gracias, señor. No sé qué. Tres minutos hasta que te da las gracias el señor cada vez. De verdad, no, estoy por no salvar a nadie ya en esta vida. Eh, y, toda, y creo que tiene historias secundarias que están guays, en el que, porque al final lo que, lo que te está contando es la invasión mongola, que son, eran súper sanguinarios, fatal, y llegaron los japoneses, los samuráis, a salvar el percal. Eh, spoiler, esto lo hicieron los, los japoneses con los chinos, pero bueno, quiero decir, da igual. Eh, los japoneses top de lo top siempre. Y, mmm, y, y está bueno, pues eso, tienes que hacer este tipo de cosas y, y ya se me ha ido la, lo que iba a decir pero bueno, el caso es que, que es bastante coñazo es bastante coñazo porque es todo muy repetido ah, ya sé lo que iba a decir, que algunas secundarias... Son interesantes porque te cuentan eh, pues bueno un poco cómo la gente de a pie del país se ha intentado adaptar a la situación a, a, y te plantea situaciones morales chungas en la que la gente solo por sobrevivir pues hace cosas que están mal. no eh, pero, pero se pierde tanto en diálogos repetitivos y en, y en esta cosa así como lánguida de los japoneses que es como, oh, de verdad que yo soy la primera que le encanta ver crecer la hierba en las películas, pero joder no. Y, y no sé, se me, ha hecho, se me hace un poco pesado. ¿Qué pasa? que realmente toda la parte de, de... Es muy entretenido. Es que es muy entretenido y toda la parte de mecánicas de pelea creo que, 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 que han creado como hay una cantidad de, de, de herramientas que tú puedes usar para enfrentarte a, a las situaciones que, que a mí me, o sea, me, me, ha, me ha motivado para probar diferentes cosas. Y hay una cosa que tú te encuentras que es que llegas a una aldea y te pone aldea Takayama territorio mongol. Y es como, no por mucho tiempo. Y pasa todo el tiempo y entonces, claro, me, de repente me pasé pues llevaba a lo mejor, no sé, ocho horas y, y estaba como voy a dejar este juego. Y de repente me encontré con una de esas y además te ponen como una lista de tareas que tienes que hacer justo en esa. Pues mata no sé cuántos enemigos desde las alturas. Y yo <risa> y entonces eh, me empecé a recorrer todo el territorio por, eh, con caballo buscando de esos y me enganché mogollón. Y ya me he dedicado básicamente a avanzar en el juego y a soportar todo el coñazo Solo por eh, pues liberar todas las aldeas de, de territorio mongol y enfrentarme a esa situación de formas, de todas las formas diferentes que, que se puede hacer y que vas consiguiendo armas nuevas y todas estas cosas. Eh, pero ha sido por eso, porque por el juego en sí mismo, además. Eh, tiene cosas narrativas que es como, no sé si contra aquí un spoiler, pero hay una eh, tú, tú tienes un caballo y la forma que tienen de manejar eh, tu relación con el caballo, que se supone que es súper importante, y por cosas que pasan en el juego es como, ¿y entonces, ¿esto para qué? si no está reflejado realmente en cómo te afecta las dinámicas o lo que tú puedes hacer con el caballo cuando pasan cierto tipo de cosas o, o yo que sé, bueno, no hablemos del sigilo, porque el sigilo aquí está, yo entiendo a esto, corregirme si me equivoco, pero tiene, tiene la sensación, o sea, tengo la sensación de que está como programado por zonas, no que esto es Supongo que esto todo, en todos los juegos es igual. Y si tú la cagas con el sigilo en una zona, solo te escuchan los que están alrededor y los que están un poquito más lejos y te oyen. Pero es que a veces la he oparda parda en el piso de abajo y el de arriba está todavía mirando por la ventana. En plan, ¿qué pasa? Es como, pero vamos a ver, esto es una locura. Pero bueno, eh, es bastante enorme. O sea, tiene todas esas cosillas que. que, que y, y tiene, por ejemplo, las, las secundarias eh, son como relatos y tienes relatos del 1 al 9 y tienes que ir por, por orden, pero está tan mal hecho que si yo que iba recorriéndome toda la vez y pasando de todo para buscar estas zonas, para liberarlas, me encontraba con el relato 5 de 9 cuando no había hecho ni el 3 ni el 4, es como, y no sé, es como que me parece que no está, no está muy pulido en el sentido narrativo de, de cómo te manejas tú y la, la, la relación que tienes tú con la historia y con el juego, pero, pero muy entretenido, la verdad, y ya me cayó porque madre mía. <risa>
0: Pues nada, parece que no. Que, que no le gusta, pero le gusta a la vez el juego. A, a Aida, cuéntanos, ¿a qué has jugado tú estos días?
1: Uf, a ver, iba a decir que, que hay un juego, Five Dates, que me ha despertado sentimientos un poco contradictorios, pero claro, no me ha despertado ni la mitad de sentimientos que le ha despertado el, el Ghost of, of Tsushima a Adri. O sea. da, a mí me despierta sentimientos... Y a ver, he jugado Five Dates, es un FMV, eh, he vuelto a jugar películas interactivas de estas. Eh, más que nada porque he seguido la pista de Wells Interactive, dado que anunciaron hace un tiempo un juego que se llamaba Gamer Girl, que era una chica que estaba haciendo un streaming y le pasaban cosas y tal. Ese juego lo retiraron por las críticas que hubo porque recientemente se había suicidado un, un streamer. Y entonces de golpe me apareció con este otro como un plan para compensar el no haber sacado el juego cuando estaba previsto de de gamer, gamer que de hecho lo han retirado a todos lados y no se sabe nada ya de ese juego. Pues Five Dates, eh, el concepto en sí ya no me convencía mucho y, y aún así me lo compré, dije, venga va, voy a, voy a probar. Eh, es un juego donde llevas a un chico eh, que va a tener eh, citas con cinco eh, chicas por digamos por Tinder, pero en época de cuarentena. ¿no? Tiene una aplicación de estas de, de citas y entonces eh, lo que hace es tener unas videollamadas con ellas y entonces se supone que hay un, como un progreso de tres citas. ¿no? La primera cita pues eh, conoces a tres chicas, luego o sea por separado tienes una cita con cada una de ellas, luego hay una segunda cita que son aquellas que ya han dicho, vale, si me has gustado, pues puedes tener una segunda cita con ellas y luego hay una cita final que se, se supone que tienes que cenar con la, con la persona con la que tienes esa, esa cita. Eh, pues claro, te ponen cinco perfiles de mujeres muy distintas y a todas les ves el red flag, este que se llama, ¿no? Hacen que todas tengan algo que te haga parecer que es una loca y te eche para atrás. Y eso a mí me disgustó mucho porque es en plan de dan a entender como que, que todas las mujeres tienen algún tipo de tara o como que en estas aplicaciones solo entra gente que tiene algún tipo de, de problema serio. Y claro, pues encuentras a una que es así como muy esotérica, muy alocada, rara, otra que es que fuma y bebe mucho, cuando digo fuma no me refiero a fumar tabaco, eh, otra que pues está muy comprendida con su trabajo y él tiene muy claro lo que quiere y ella quiere una pareja estable y tal, y es como todo es para echarte hacia atrás, lo cual no me gustó mucho inicialmente, pero por cómo se suceden los hechos con el juego, hace que acabes cogiendo el cariño a todas ellas. O sea, es como que a la segunda tercera cita ya ves que hay algo más allá de toda esa frialdad o esas eh, pegas que les ves al principio. Y es como... Deja un mensaje bonito, pero a la vez es raro. Quizás te acostumbras también a que estos chicos de... Bueno, este equipo de Que Wells Interactive eh, se dediquen a hacer juegos eh, más um, de acción o con temas de ciencia ficción o de terror... Y este juego no, no tenía ningún plot twist así de y de, de golpe una de ellas viene y me asesina, ¿sabes? Que es lo que yo en el fondo tenía la esperanza hasta el final de que pasara algo así. Y no, simplemente son historias de conocer a gente y con un, un poco de trasfondo de mmm, no te dejes guiar solo por la primera impresión porque siempre hay, hay algo más. Tampoco diría que sea la aventura que más recomiende de ellos. O sea, simplemente si hay alguien que esté haciendo un momento como, como un poco de me siento un cero a la izquierda y, y nadie me va a querer nunca, pues es un juego de estos de, mira, siempre hay un roto pan de pero tampoco lo veo. Una entonces,
3: ¿Desmontan un poco todos esos clichés o no?
1: Sí, no. Es decir, los desmontan, pero usándolos, lo cual hace que sea feo, porque ya de entrada vas a entender que todo el mundo va a tener algo que te va a echar hacia atrás. Lo cual no tiene por qué pasar así. O no tiene por qué ser algo tan evidente que veas de entrada. Puede ser algo que veas a cabo de ocho años de estar con esa persona. Entonces, bueno, se podría haber hecho de una forma mejor, pero entiendo que la intención ha ido más por ahí. Del demostrarte pues, que la gente es maja y ya está. Y no tienes que juzgarla. O algo.
0: Muy bien. ¿Algún juego más has jugado estos días?
1: Sí, este es más mustio ya.
0: Venga, de los tuyos. Cuéntame. Venga.
1: este twin Mirror es de Don not que son la gente que está detrás de los Life is Strange. Debo decir que a nivel de guión no le llega a la suela de zapato a Life is Strange 1 ni al 2. Es un guión más pobre y la historia queda un poco ahí, eh, que le faltaría algo más de, de detalles para darle mayor intensidad. Pero eh, el juego está bastante chulo. Empieza un poco... Bueno, empieza muy gustio, empieza Eres un señor que se ha ido de su pueblo natal hace dos años y tiene que volver a él porque ha muerto su mejor amigo. <risa> y entonces pues al llegar allí te encuentras con tu expareja, la cual se ve que estaba saliendo con tu mejor amigo se habían ido a vivir juntos, o sea es como todo muy eh, ostras, muy gris el, aparte es el pueblo natal, Baswood está eh, con niebla constante eh, allí todo el mundo se conoce y te da una sensación como de que todos te juzgan, aparte todos te odian porque eres un periodista que hizo un artículo sobre el mal que estaba la mina del pueblo y la tuvieron que cerrar y la gente se quedó sin trabajo o sea, todo es como muy de todo el mundo está en tu contra y el protagonista es un tío que apenas muestra sentimientos y, y no, o sea, no, no, es, no tiene unas buenas actitudes sociales. Es más misántropo y es un poco un personaje a los Sherlock Holmes. Y cuando digo Sherlock Holmes, pensad en el de la serie de Cumberbatch, del de Sherlock, eh, porque tiene incluso su propio palacio mental al que va accediendo para poder hacer pues, eh, investigaciones, para poder atar cabos en, en algo que está intentando descubrir, para poder recordar cosas del pasado incluso para acceder a hablar con su amigo imaginario, el cual es una especie de hermano gemelo que tiene a través del espejo en plan, es una versión alternativa de él que es más sociable de ahí el título, se llama Twin Mirror en plan del gemelo del espejo, algo así por decirlo de alguna forma, y, y es un personaje que te va ayudando a intentar ser eh, menos no sé, menos misántropo entonces el camino del juego es eso, el ir tomando las decisiones que tomes, eh, pues de una forma más sociable o de una forma más eh, analítica y fría. Y me gusta, me gusta. He hecho, he hecho un cabronazo, o se ha he hecho un tío que, que enseguida <risa> ha hecho, ha hecho un, poco, un personaje un poco house. Y ha sacado el peor final de todos, además. O sea que estoy satisfecha con mi, con mi juego.
0: <risa> Muy bien, tomamos nota de este Twin Mirror. Eh, Rafa, cuéntanos.
2: Pues bueno, como sabéis, ya juego a hacer punk. Vale, no, no creo que tenga que comentar mucho más, salvo que, que sinceramente me hubiera gustado que, que estuviera más roto ¿vale? contra la <risas> gente para, para lucirlo un poco más en directo. Pero aparte de eso, de verdad que espero que lo arreglen y cuando acabe de hacer la prueba de pues para encontrar algunos bugs y demás, jugaré con todos los parches aplicados para ver para comparar, como he dicho, ¿no? Pero sobre todo estos días, lo que lo que estoy haciendo pues es jugar al Dark Souls de los Dark Souls, que es el Dark Souls versión Switch. Porque, bueno, o sea, yo había probado hace años el Dark Souls, unos dos años y medio, más o menos, y lo probé en PlayStation 3, de su versión original, pero... Ya sabéis la historia, muchos de vosotros, con el mando roto. ¿Vale? Lo probé con el mando roto sin saber que estaba roto. Y eso sí vale, que fue el Dark Souls de los Dark Souls. El fue, fue bastante, bastante jodida la cosa. Eh, así que me quedé con ganas de jugar, pero dije: me da pereza jugarlo en play, porque es un juego largo, es un juego que me va a exigir. Así que esperaré a que salga Switch. Salió un Switch. Y, al, pues, y ahora mismo pues ya hace, hace un tiempo que está en Switch obviamente Pero ahora he tenido tiempo Y decidí comprarlo y decidí probarlo Y toda la gente que me ve en directo Dice, jolines, sí que se ve bien Es decir, que se nota que es un remaster Aunque aún aun siendo Switch Se nota que es un remaster Y se controla fatal Es decir, han hecho un port Directo del remaster Parece ser de, de, de Playstation o de, o de Xbox y los controles no han sido realmente adaptados a cómo funciona la, la Switch. ¿Qué significa esto? Que los botones están, pues, pues se les han dado la vuelta, ¿vale? Es decir, eh, la A es donde tendrías ser la X, no, no sé cómo va, pero sinceramente no es nada cómodo jugar con el, con el mando de la Switch. La interfaz, la interfaz es muy Souls. la interfaz es una, una mierda. Es, es horrible navegar por la interfaz. Y de una semana a otra, porque solo he jugado en dos directos, la primera, en la primera semana acabé dominando bastante el juego, pero lo dejé por, por tiempo porque no podía más. Y cuando continué la siguiente, que es una cosa que tiene el Souls, que me, o sea, ya no sabía ni cómo controlarlo y fue como volver a jugar de nuevo. A pesar de todo esto que estoy diciendo, puedo decir que estoy notando y que estoy disfrutando eso que se llama la progresión del jugador, es decir, cuando es el jugador el que evoluciona, no el que evoluciona es el juego. Porque sí, Star Souls tiene mucho de, de progresión de personaje. La progresión de personaje en diseño es cuando es tu personaje el que llevas, el avatar que llevas, el que evoluciona, se hace más fuerte, se hace más hábil, tiene mejores armas y con esto pues puedes avanzar mejor en el juego, ¿no? Sino que aquí tiene también lo que se llama progresión de jugador, es decir, soy yo el que está progresando en el juego. Y esto lo había leído, esto lo había leído mucho, esto lo había experimentado ah, de aquella manera con otros juegos y demás. Pero experimentarlo de primera mano, vale, porque no, no ya digo, no había tenido oportunidad de experimentar un Souls. El, sí, había experimentado el, 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 el primero, el ahora me sale el ¿cómo era? el, el Demon Souls, exacto, el Demon Souls. Pero también de aquella manera, sin muchas ganas, sinceramente, porque, bueno, o sea, el momento no acompañaba y no lo noté tanto como esto. Pero aquí sí que estoy notando que cada vez que juego, evoluciono, aprendo del juego, me hace me hace avanzar, pero me hace avanzar a un nivel que, que, que de verdad, o sea, sí, el juego es difícil, por supuesto que el juego es difícil. Y sí, el juego es de morirse mucho, pero no siento la muerte como una penalización salvo cuando llevas muchas, lo que bueno, la moneda del juego, por así decirlo, son lo que se llaman almas cuando tú matas a, a un enemigo, pues, pues ganas un número de almas determinado, dependiendo de, pues, de cada enemigo, obviamente, cuanto más grande pues más almas tiene y estas almas son las que utilizas para comprar nuevas habilidades, objetos o lo que sea dentro del juego, ¿no?
3: Para subir la fe
2: para subir la fe, por ejemplo, yo siempre subo fuerza y subo tal, y, y Adri en directo siempre me dice, sube fe, que seguro que te va muy bien ¿Eh? la no fe, no vale para nada la fe es muy complicado Y con fe pues la cosa es esa, ¿no? Que, que salvo el momento que llevas muchas almas, te matan y pierdes las almas en un punto concreto y para recuperarlas tienes que llegar hasta ese punto concreto que, que, que no es fácil, salvo por eso realmente no te penaliza el morir, con lo cual volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar es parte del juego. Es decir, no, no sientes que estás muriendo, sientes que te has equivocado. Además, si al principio puedes sentir que es un poco injusto, pero cuando ya estás viendo, sabes que te has equivocado tú, que lo has hecho mal. Los controles son muy toscos en Switch, son muy toscos, y aún así, he llegado a dominar ciertos aspectos en algún momento, y he llegado a jugar bien, es decir, al principio me mataban el, el enemigo más flojo y luego pues aprendes a rodearlos y tal y no te tocan, y he entendido la, la, las ganas que tiene la, juente, la gente de pasarse el juego sin que le toque una sola vez lo que sea un, un reto no hit
0: A ver Rafa, es que tú también eres muy chulo porque yo vi tu principio del streaming y no te sale de los cojones, hablando mal y claro leerte el tutorial ¿Yo? ¿Tutorial, y eso a mí, eh? o sea eh, creo que nunca he chillado tanto la tele como en ese momento <risa> Es que, es que estuve a punto de llamarte por teléfono, tío. No, por es ser. que cuando
3: ves a jugar, Rafa jugar a juegos, tienes que eliminar de tu cabeza toda concepción de cómo tú te planteas jugar a un juego
0: ya, pero es un sol, con un souls, con lo que me quiero yo, los souls y, y Rafa, pues ya no me voy a leer ¿para qué me voy a leer yo el tutorial? y yo de los nervios, digo, claro, luego te quejas de, claro, es que me mata el enemigo más flojo, claro, coño, si te dice el tutorial ve por aquí para coger esta arma y tú no te lo lees tío, es normal es que, que estamos te...
2: en años 20. leer está pasada moda, está demo de moda o sea, hay que, hay que hacer las cosas un poco más interactivas, enséñame de otra manera, ¿sabes? Luego,
0: reconocer que recuperé la fe contigo cuando descubriste el, el primer atajo y te cambió claro. la cara, que por ahí hemos pasado claro. todos, ¿eh, Johnny? <ríe> Ese maravilloso primer atajo que descubres en el Sol, ¿no, Johnny?
4: A coño, a coño, a, a coño. coño. A, joder. O sea, a joder, a coño, a joder. Rafa, no. hazme caso. Te va a hacer falta. Aprende los parries. imprescindible Primer de Souls, parris. Vale, Acuérdate de mí.
0: Yo me lo he pasado no. sin parries, ¿eh? Rodando es maravilloso. Rodar es maravilloso también en el Souls.
2: Vale, me voy a los parries, lo que pasa es que como no leo, no, tampoco sé cómo se hacen. Pero la cosa es esa, o sea, eso del, del, del atajo. El atajo me voló la cabeza, como supongo yo que nos ha volado a todos. Sí. Porque, a diferencia de todos los juegos en los cuales siempre hay un teleporte, ¿no? Esto que siempre... Que lo, lo, que, lo he dicho antes Aida, que te metes en una tubería del Mario y sales en otro sitio. ¿Qué hay entre estas dos tuberías? nada, es sin más, eh, eh, te, te sales, sales en otra sala que arquitectónicamente eso no tiene ningún sentido, así que los de los del los de el parque de atracciones han hecho como un eh, como si se te, te, te transportaras, ¿no? Eh, aquí no, aquí salvo momentos puntuales, obviamente, sobre todo al principio, no siento, es decir, cada puerta que cruzas se te queda abierta, y al principio me pensaba que era no, como un teleport, ¿no? Que, que, te, que estás cruzando y una sala no tiene conexión física con otra, ¿no? Que tú entras en, 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 en un juego de una habitación a otra y de hecho ves la casa por fuera, es más pequeña que por dentro, ¿no? Aquí no, todo arquitectónicamente está unido. Y, y me pareció brutalísimo el haberme recorrido, haber dado una vuelta del cagarse y el... Acabar en un punto que me era familiar totalmente, no quiero hacer spoilers, me era familiar totalmente, porque la arquitectura está totalmente unida. Y eso, a nivel de diseño de niveles, me pareció brutal. Y a nivel de, de arquitectura, obviamente, o sea, eh, juntar las dos cosas tan inteligentemente, porque no solo en esto de detalle, sino cuando vas a luchar, los enemigos se comportan de manera diferente, tú te comportas de manera diferente con los enemigos, si estás en un pasillo que si estás en, en, en un descampado porque no, no, no puedes luchar igual con los mismos enemigos y eso me parece me parece un diseño exquisito, mi problema es que sí que es verdad que por cómo juego y por el tiempo que tengo no puedes jugar a un Dark Souls una partida de tres horas ahora y una partida de 3 horas una semana y media después o dos semanas después, no puedes Tienes que jugar cada día un ratito, un día sí, un día no, lo que sea, pero pero es que desaprendes, desaprendes totalmente. O llevas muchas horas encima y lo dejas una semana y vuelves, ¿vale? Pero desaprendes y es un juego que, que te exige. Y me, me gusta por eso. Lástima que no esté en un momento de mi vida en el que pueda dedicarle tantas horas, pero, pero recomendadísimo porque es que no, vuelvo a decir, Dark Souls es difícil, pero en el fondo no lo es tanto. Te exige a ti como jugador y te lo acaba dando.
3: Oye, ¿de qué año es el Dark Souls? ¿2011?
2: 2000... No, creo que es incluso antes. Es de PlayStation 3, con lo cual creo que... no, no, no me acuerdo. Pues, pero por ahí debe ser, debe tener más de 10 años ahora mismo, posiblemente. O 10, 10 años a ver Y ver.
3: entonces, ¿es oficial la inspiración en Berserk? ¿Por qué? <risa> No, me mola mucho, eh, Cuando te, porque yo, yo no lo había jugado nada. Ha sido ahora al verte a jugar en los directos.
2: 2011, perdón. Pues entonces, es posterior, claramente. Eh, es, es bastante, bastante posterior y, y, y es muy curioso porque, claro, es un juego muy de ambientación europea medieval, ¿vale? Fantasiosa, mm -hmm. obviamente, totalmente fantasiosa, pero es muy europeo hecho por japoneses y los juegos más de estilo japonés que estáis jugando vosotros y que, y que están siendo ahora son hechos por estudios americanos. Y es muy curioso esta, este, este intercambio de culturas, ¿no? Y que lo han hecho muy bien, y que lo han hecho muy bien porque la ambientación está, la ambientación es brutal y sinceramente no diría en la vida que es un juego japonés por la ambientación, por muchas otras cosas, por ejemplo, el, los controles y demás se nota que es de estilo japonés, ¿no? Pero, pero, pero muy brutal. Recomendado.
0: Correcto. Jugar todos a los Souls, que son maravillosos. Son duros al principio, pero a la que conectas con el juego, yo es de los juegos que más disfruto. Aparte, eh, la sensación esa que como jugador te das cuenta que estás evolucionando y estás eh, mejorando a la hora de, 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 ir, de ir jugando, valga la, la, la redundancia. Y... Eh, el morir constantemente, en algún momento te mosqueas, pero sí que es verdad que lo te das cuenta y dices, vale, he muerto porque he hecho esto mal, pero en la siguiente voy a intentar superarme y hacerlo mejor. Y la verdad que son juegazos, todos ellos y todos los similares, porque incluso Bloodborne o, y así también son maravillosos y le tengo muchas ganas al de Mold Souls en Play 5, que he visto algún, estuve viendo el gameplay de el gameplay de Pazos y alucinaba gráficamente cómo es y mola un huevo el juego y le tengo muchas, muchas ganas. Dicho esto, si os parece, nos vamos a ir, que ya llevamos un buen rato de, de podcast. Así que vamos a despedirnos. Aida, muchas gracias por estar por ahí.
1: Hasta la próxima.
0: Eh, Adri, adiós. Feliz año. Igualmente, feliz año. Rafa, eh, nos oímos en breve, espero.
2: Sí, espero que sí. Feliz
0: y, año y
3: buenas noches. Sí,
0: igualmente, muchas gracias. Y Johnny, ¿sigues ¿sí ahí o no? Porque con la cámara que tienes, tío, es imposible saber si estás o no.
4: <risa>
0: Estoy aquí. Pues venga, adiós, Bonico.
4: Adiós, feliz año. Y di diría que no puede ser peor que este, pero no voy a tentar a la suerte.
0: No
2: tentemos. No, no.
0: Esperemos que, que sí, que sea mucho mejor que este. Y un saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mindo. Que tengáis todos una feliz entrada del año. ¿Te gustan los podcasts? Visítenos: Sons.red